0: Ben voilà Spot the, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 187, ici Richard Delorme. Aujourd'hui, je reçois... Aujourd'hui... Attends, on se calme, je reprends calmement. <rire> Aujourd'hui, je reçois Victor Bouscavé et nous allons reparler de son impeccable prestation lors de la dernière Race of France. Seulement voilà, la prestation est impeccable, immaculée presque trop. Et comme le diable se cache dans les détails, nous allons creuser un peu certains détails, notamment l'utilisation des données, le travail de recherche sur les surfaces de roulage, coefficient de frottement, surface de pénétration et surtout, choix de la chemise, puisque le hasard a voulu que Victor et moi choisissions aujourd'hui une chemise aux couleurs chamarrées. Et sans plus attendre, donc, Victor Bouscavé. Victor, mon grand, comment vas-tu
1: Très très bien, et toi
0: ben, je t'ai déjà répondu. <rire> et, euh, et pour tout te dire, j'avais prévu une intro un petit peu scandaleuse où euh, je me moquais gentiment de Arnaud et sa tendance à parler quasiment plus que son invité. Donc euh, je ne ferai pas l'affront euh, de parler plus que toi. Ce que j'aimerais savoir, c'est as-tu vraiment l'impression d'apporter un vent de renouveau sur la discipline de l'Ultra avec l'utilisation des datas
1: Alors je ne pense pas. Pas. Alors, sur cette question-là, sur, euh, sur la question des datas, je ne pense pas. Après, je pense que je ne suis aussi pas forcément bien placé pour, euh, pour parler. Euh, mais euh, c'est vrai que oui, quand, quand j'ai évoqué euh, les résumés euh, des, des données que j'utilisais euh, pendant, pendant la course, je pense que je ne suis pas le seul hein, à utiliser ça. En revanche, euh, peut-être que pas beaucoup de personnes prennent le temps de parler de, de cette utilisation-là des données euh, pendant, pendant les courses. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de connaissances dans, dans, dans le cyclisme qui sont sues euh, de tous, mais qui ont déjà un certain niveau, euh, mais en fait qui sont pas forcément évidents pour des personnes qui qui arrivent dans dans le milieu. Et euh, et donc en fait, je pense que bah on a pris le temps d'évoquer ce sujet, donc c'était super intéressant. Et donc peut-être que ça apporte un, un vent de renouveau de, de vraiment le savoir, mais je pense que je suis loin d'être le seul à, à faire cette utilisation là de de la donnée.
0: Alors finalement, toi, si j'ai bien compris. Euh, ton utilisation des data, c'était essentiellement un rapport, disons pendant la course, c'était un rapport euh, heure par heure de la combinaison vitesse dénivelé cadence Watt, c'est bien ça
1: Oui, alors il y a la fréquence cardiaque aussi que, que je vais regarder pour aussi voir l'état de fatigue et voir un peu le, le ratio de Watt que je vais donner par rapport à la fréquence cardiaque
0: sachant que la fréquence cardiaque passé plusieurs heures d'effort, euh, elle plafonne complètement, elle se met en mode survie. Ouais.
1: Elle descend énormément, euh, donc euh, il oui. y a des moments où on va arriver à des heures euh, sans, sans, sans watts, sans BPM, et donc ce sera les heures euh, où il est, est peut-être intéressant de, de s'arrêter. Ouais. Ouais, ouais.
0: Est-ce que tu as, euh, en plus de, de, de tes données euh, bah, capteurs de puissance, je crois que tu as un SRAM Force ou un SRAM Red, je ne ouais. sais plus
1: Ouais, arrête.
0: Euh, et de ce qui arrive sur ton euh, sur ton compteur, est-ce que tu as une montre, euh, une, une smartwatch, un truc comme ça, pas
1: du tout, justement non, pour simplement pour calculer mon GPS.
0: Non, mm -mm. Ouais. et une ceinture euh, cardiaque.
1: Exactement, ouais. Ouais.
0: Et elle te donne uniquement la fréquence cardiaque ou est-ce que tu as moyen de mesurer un HRV, donc la variabilité de la fréquence cardiaque
1: Non, euh, non, non, pas du tout. J'ai pas le HRV. Alors après, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir dans les détails euh, des données ouais. euh, que je peux afficher sur le Garmin.
0: Alors, pour aller complètement au fond, la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est la mesure de l'écart entre chaque battement qui donne une indication de la fatigue nerveuse. Donc évidemment, plus il est bas, plus le système nerveux est à plat, plus il est urgent de s'arrêter. Comment, comment tu interprètes ces données, justement allons un, petit peu, euh, allons un petit peu dans le détail, maintenant. Est-ce que tu as des, des moments critiques, des moments vraiment clés que tu pourrais nous raconter où tu t'es dit « là, j'y vais, là, c'est un peu branlant, là, ça va pas du tout, je m'arrête mmh. ». Comment, comment tu interprètes Si je te dis, par exemple, 230 watts, mmh. comment tu interprètes 230 watts,
1: toi 230 watts, euh, je sais que je suis euh, en, en début de course. Alors, si on parle de moyenne, hein, 230 watts, c'est une très, très bonne moyenne. Euh, euh, ça peut équivaloir à une zone 2 ou euh, le bas d'une zone 3 euh, pour, pour mon niveau euh, donc euh, si je fais ça c'est qu'on est plutôt en début de course que bah, voilà, je déroule, je, que je suis en gestion mais qu'en même temps je suis concentré et que c'est une bonne moyenne alors après en fin de course si jamais je fais du 230 watts en instantané ça peut être aussi très très bien euh, et, et donc euh, oui ça c'est plutôt un bon signe en fait euh, au fur et à mesure euh, bah, des, de mes sorties et euh, des courses que je fais euh, j'apprends peu à peu à connaître quelles sont mes valeurs de référence donc, euh, pendant les dix premières heures, quelle moyenne je suis capable de, de donner euh, Au bout de 15 heures, euh, comment ça change Après 24 heures, euh, combien c'est Et ainsi de suite. Et, euh, et après, ça va me permettre de savoir si je suis en dessous du coup de la normale, entre guillemets, ou euh, au-dessus. Et euh, ça va me donner une idée de, euh, voilà, est-ce que je suis en train d'être sous-efficace ou est-ce que là, je reste efficace et ça vaut la peine de continuer et Il y a certains moments sur la réseau Cross France où euh, où je savais que j'étais moins efficace et, et je me suis dit, bon, là, il faudrait que je m'arrête. Euh, ou, ou voilà.
0: Comment tu sais que 230, c'est euh, ton haut de Z2 ou, euh, ou fond de Z3
1: Alors, euh, Alors peut-être que je dis n'importe quoi, mais euh, normalement, on calcule les zones euh, à partir de la FTP. Euh, et donc, euh, en fonction de cette FTP, on va pouvoir avoir un découpage de, 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 de puissance sur les zones. Et en fait, même sur Strava, ces données-là, elles sont accessibles. Donc moi, si je vais sur mon Strava, je vais regarder euh, les plages en fait, de puissance euh, qui correspondent à, à chacune de ces zones.
0: Donc, tu ne fais pas de tests euh, physiologiques particuliers, c'est un petit peu ce que les données brutes que te donnent les applications.
1: Oui, c'est ça. Euh, c'est vrai que là-dessus, je suis encore très débutant euh, et il euh, y a encore euh, ouais, une belle marge euh, de manœuvre euh, pour, pour moi pour euh, exploiter un peu plus euh, ce côté pointu euh, sur les données, sur euh, la performance dans le temps et ainsi de suite. Alors, comment tu t'entraînes justement alors euh, je m'entraîne essentiellement en zone 2, euh, je fais euh, un grand volume, j'essaye d'être assez, euh, assez consistant euh, et de, ouais, de rouler régulièrement, euh, beaucoup de zone 2 et puis euh, chaque semaine je vais peut-être placer euh, deux entraînements avec des intervalles à l'intérieur, des intervalles plutôt en zone 5 qui vont, euh, me qui vont durer euh, quelques minutes, et, euh, mais c'est essentiellement tout. Euh, ça c'est un entraînement que je suis euh, avec un, un coach que j'ai depuis euh, le, le début d'année, et avant, je m'entraînais vraiment euh, bah, les yeux fermés, tout seul. Alors, je variais énormément mes terrains de jeu, mais, euh, mais je n'avais aucun programme d'entraînement. Je roulais souvent un bloc. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, je, je fais beaucoup plus de, de zone 2, donc euh, je lève le pied essentiellement. Et euh, je prends mon temps. Et puis après, euh, bah, depuis que je peux beaucoup voyager, que je n'habite plus à Paris, euh, je vais aussi beaucoup m'entraîner dans des environnements qui vont être intéressants, donc, euh, notamment à la montagne. Donc, euh, en ce moment, euh, je suis à, à Grenoble. Et donc, euh, ça me permet de, bah, voilà, de faire des calls et ainsi de suite. Et ça, c'est aussi un bel entraînement, je pense, euh, de s'habituer à ce type de profil-là. Voilà.
0: T'es un coach. Tiens donc, tu l'avais pas dit,
1: ça, Arnaud. Euh, ça n'a pas été évoqué. ou ouais, La question n'a pas été posée. Ouais. Ce n'est pas du tout un secret. Hein, euh, et, euh, et puis, c'est assez récent. Ouais.
0: Ouais. Comment est venue l'idée de... Euh... Pourquoi t'es venu l'idée, ou en tout cas comment as-tu ressenti le besoin de faire appel à quelqu'un euh,
1: C'est avant la désertus où euh, j'avais une condition physique terrible, euh, exécrable. Euh, ça n'allait pas forcément très très bien dans, dans ma vie euh, privée. Euh, j'ai dû aussi œuvrer beaucoup de changements euh, et donc j'avais pas beaucoup de temps pour, pour m'entraîner. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu euh, un peu me professionnaliser entre guillemets sur cet aspect-là. Et, euh, et en fait, j'ai pu, euh, pu discuter avec Yann Yanto, qui, qui est un Anglais euh, champion d'ultra-distance, du, qui, euh, qui m'avait déjà... On s'était rencontrés sur la première des Artus à la fin. Et, euh, et en fait, euh, bah, je suis allé l'approcher. Et puis, on a commencé à discuter ensemble de, de toute cette préparation. Mais on n'a pas du tout abordé que euh, le, le plan physique hein, et performance, mais aussi euh, mental et compagnie, stratégique euh, et beaucoup de, beaucoup de choses.
0: Donc, ça a été euh, finalement, si, si on reprend un petit peu ça, cet hiver, donc l'hiver dernier, parce que là, quand tu me parles de la Désertus, c'est vraiment celle la dernière. Ouais, c'est ça. Euh, tu étais en bien mauvaise condition. Oui, piètre. Et euh, piètre condition. Tu avais pris du poids. Et tout. Bah, pendant
1: deux mois, j'ai arrêté de pédaler. En fait, euh, j'ai fait la Poco Loco en, en octobre et à partir Je, je l'ai fait malade. Et j'ai énormément puisé dans mon corps et, euh, et j'ai été beaucoup en tension après. Et puis en plus, il euh, y avait un peu cette tension de mon nouveau projet de vie, essayer de se recentrer autour du vélo et en même temps euh, être euh, bah, enfermé dans, dans ma vie, dans, dans le travail et ainsi de suite. Et donc cette dissonance m'a un peu porté un coup. Et pendant deux mois, j'ai été vraiment très, 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 très bah, peu d'entraînement, beaucoup de dépression, euh, pas beaucoup de vélo et à partir de là j'ai essayé de travailler à, à changer les choses et donc ça aussi ça a pris euh, beaucoup de temps et, euh, et j'ai vraiment pu ressortir la tête de l'eau que deux mois avant euh, la Désertus euh, et commencer à m'entraîner entre guillemets les dernières minutes euh, pour essayer de me, me refaire euh, une, une forme physique
0: Est-ce qu'il n'y a, a pas un petit effet Covid là, dans ce que tu me racontes sur euh, ton, ta vie professionnelle parce que euh... Bah, C'est pas, pas un secret, c'était noté sur ton, euh, sur ton Instagram. Tu bossais pour Frog Design, une boîte ouais. de design euh, qui, euh, si ma mémoire est bonne, est euh, la boîte dans les années euh, 80 ou 90 qui a participé à l'élaboration du iMac ou au moins de la souris. Mm -hmm, ouais, comme ça. ça ouais. euh, tu as 27 ans, ou en tout cas à ce moment-là, tu en avais 26. Donc, euh, des, une, euh, des études exemplaires, un boulot euh, exemplaire. Et pourtant, tu trouves le moyen de taper une déprime, limite un burn-out. Est-ce qu'il n'y a pas un petit effet euh, Covid là-dedans quand même Et une remise en question de euh, « qu'est-ce que je fous là
1: ?» bah, Le Covid, il m'a apporté un peu le, le vélo. Enfin, euh, le vélo a une pratique beaucoup plus fréquente. Ouais. Euh, par contre, j'ai eu un déclic un peu particulier, c'est que j'ai été renversé euh, par un automobiliste en allant au travail justement à vélo. Et j'ai eu une luxation euh, au coude qui m'a fait un arrêt euh, de deux mois. En fait. Et pendant cet arrêt de deux mois, c'est là que j'ai commencé à réfléchir, à me dire ah bah peut-être que j'ai envie de, de vraiment recentrer ma vie autour de mes passions et d'y donner pleine place. La vie est très courte, et, euh, comme tu le sais, et, euh, et donc essayer d'y profiter. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ces déclics euh, dans, dans la trentaine. Et je pense que je l'ai eu un peu plus tôt et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir à voilà, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire et comment, quoi et où aller. Et, euh, et puis voilà, j'ai essayé de mettre en place les choses. Alors ça, il s'est passé plus d'un an hein, entre ce moment-là, cet arrêt maladie euh, et, euh, et puis le moment où je, je commence à vraiment euh, bah, mettre en, en marche les choses.
0: Eh bien, ça, tu nous en parleras euh, tout à l'heure, parce que finalement, euh, tout à l'heure, juste avant de lancer l'enregistrement, je te disais que je voulais avoir une petite idée euh, de, de ton plan euh, pour l'avenir. Eh ben, finalement, c'est on, on y vient doucement. Le, le plan, le plan est en route. <rire> est Alors, si je donc ouais, beaucoup de Z2. Si on revient un petit peu sur l'entraînement, donc beaucoup de Z2 pour ceux qui sont un petit peu celles et ceux qui sont un petit peu novices ou profanes dans la matière. On peut découper les zones d'effort en plusieurs tranches. Selon les méthodologies, ça peut aller de 3 à un peu plus. <rire> Exactement. Euh, et en tout cas, la Z2 correspond à ce qu'on appelle bah, finalement l'endurance fondamentale. Et euh, bah là, ça ne s'est pas trop vu sur le Tour de France, mais en tout cas, l'entraîneur de Tadej Pogachar est vraiment l'apôtre de la Z2, Emilio euh, San Milan. Et c'est aussi lié à bah, une approche de santé. Il travaille beaucoup avec des cancéreux ou des, euh, des post-cancéreux sur la notion toute bête de santé, donc euh, qui n'est pas du tout la notion de performance. Et toi, c'est vraiment ce que tu fais le plus, beaucoup d'endurance. Mmh, c'est ça. Donc tu polarises, pareil, on, beaucoup de volume et un tout petit peu d'intensité.
1: Voilà, exactement. Donc, je pense que j'ai moins de, de peps. Hein. Si je m'aligne sur des cyclos, euh, ça va être euh, un peu plus difficile. Mais par contre, euh, ça a l'air de plutôt faire son effet sur, euh, sur, euh, bah, sur les, les, les sorties longues. Tu
0: le sens par rapport à l'année dernière Parce que bah, quand même, l'année dernière, tu as, as eu une belle année. Euh, tu gagnes des Ertus de fort belle manière. On ne peut pas dire que tu gagnes Poco Loco parce que ce n'est pas une course. Mais au moins, tu auras marché un petit peu dans le sable à cause de la pluie. <rire> <rire> oui. Euh, ouais, ouais, ouais j'ai vu des photos du parcours, ça avait l'air la mousselé.
1: Non, ouais. le coup, moi j'ai fait la route. J ai, j ai, j ah, oui, ouais, ouais. ah oui, d'accord. Ah
0: oui, t'as fait le truc de bourgeois, toi. Est <rire> un
1: Mais euh, est-ce que je ressens tu une vois, différence tu vois, tu, Je pense que tu vois, tu, oui, tu sur vois, sur tu la vois vraiment la France. différence. Sur la race au Côte de France, la première journée, euh, effectivement, euh, les, dans les données que j'ai eues, je pense que j'avais jamais fait ça. Et, euh, et en même temps, je l'ai fait de façon aussi beaucoup plus confortable où j'étais en partie en gestion, en tout cas une partie de, de, des premières 27 heures euh, que j'ai fait sur la course. Euh, J'avais une très bonne moyenne et une très bonne forme. Et ouais, là-dessus, il y a clairement une grosse différence par rapport euh, aux années précédentes. Enfin, à l'année précédente surtout. Ouais. <rire> et uniquement. <rire> ben ouais. Et là, vous...
0: Là... Tu, tu, as suivi, tu as suivi une période de récupération de combien après la course Tu t'es senti comment après la course euh,
1: Après la race au Cross France, je me suis senti bien. J'ai fait pas particulièrement des nuits longues ni beaucoup de sieste euh, en plus, euh, mais assez vite j'ai récupéré. En revanche, j'avais eu euh, mal au genou en fait. Euh, je me suis, enfin, je pense une inflammation euh, au genou gauche, et donc euh, il a fallu quand même euh, pff, ouais, une, ouais, deux semaines un peu pour euh, retrouver. Euh, un genou qui fonctionne un peu plus. Euh, donc, à part le genou, en fait, j'étais en très bonne forme et, euh, et j'ai pu reprendre. Euh, puis même à Paris, j'ai fait certaines... Euh, à un moment, je suis repassé à Paris, j'ai fait quelques sorties un peu plus intenses. Euh, donc, deux semaines après, ouais, j'étais déjà quand même très, très bien. Je pense que je récupère plutôt, plutôt bien, plutôt facilement de ces, de ces courses. Ouais.
0: Et dans la tête, tu, euh, tu te sens comment après tu, tu as la sensation de pouvoir, dès maintenant, retourner, faire des efforts assez conséquents ou au contraire, est-ce que tu as eu une période euh, un petit peu de vide ça y est, tu as atteint ton objectif et
1: euh, maintenant quoi Ouais, c'est vrai, tu te sens un peu en vacances. <rire> euh, après, il y a un moment où ouais, c'est un peu un moment de paix où il euh, n'y a plus euh, la préparation, il n'y a plus des choses à planifier et ainsi de suite. Euh, sur la Désertus, ça avait été très très lourd pour moi, j'avais fait beaucoup d'efforts, beaucoup de choses en amont. Euh, sur la Race Cross-France, j'avais su vraiment allier euh, bah, une vie quotidienne super cool euh, avec des week-ends avec des potes. De l'entraînement, euh, de la préparation, mais bien répartie euh, dans, dans le mois avant. Euh, mais quand même, ça fait du bien, euh, une fois la course passée, euh, de, de se relâcher. Et, euh, et là, pour la petite anecdote, j'avais failli m'inscrire sur une course début haute. Et euh, finalement, je me suis dit, ça va me remettre encore euh, que trois semaines pour préparer un objectif, euh, devoir surveiller ma nutrition, surveiller ça et ça. Et euh, j'avais peut-être un peu, euh, voilà, j'avais besoin de, de me donner un peu plus de temps et surtout aussi du temps pour préparer la suite. Euh, donc euh, je me suis pas inscrit donc euh, ouais voilà c'est quand même un petit moment un peu de, de blanc est-ce que je serais prêt à repartir euh, et faire une grosse dépense d'effort je pense que que oui mais finalement c'est peut-être l'effort de préparation et de planification en amont d'une course qui est pour moi le plus fatigant. parce que c'est très chronophage et euh, ça va beaucoup orienter mon quotidien
0: donc es un petit peu euh, monomaniaque et obsessionnel avec la préparation
1: J'aime bien aller au bout de, de, de ça. Ouais, je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à, à, à apprendre et à progresser assez rapidement, sachant que bah, je viens de, de nulle part et que ça fait vraiment pas longtemps que je fais ça. J'ai encore beaucoup de trous dans, dans, dans mes connaissances et dans mon expérience. Et euh, je pense que cette planification, elle vient un peu pallier ces trous. Elle vient au moins colmater ces euh, plaies.
0: Alors, comment ça se passe la prépa la, ta préparation Justement, tu prépares quoi Comment euh...
1: Alors, c'est un vaste sujet. Euh, on peut parler de préparation mentale, on peut parler de préparation physique. Euh, ensuite, il y a aussi le matériel. Et enfin, il y a la stratégie. Et dans la stratégie, pareil, on peut, on peut y mettre la nutrition, le parcours, le sommeil, euh, énormément de choses. Donc, je sais pas par quoi tu vas. Bah veux écoute, je m'allonge,
0: je t'écoute, regarde. Ah oh Ah, je suis bien Vas-y Vas-y, ah, Tu vas t'endormir là,
1: on, on est en, en fin d'après-midi, mais tu vas t'endormir quand même. Parle-moi nutrition, Victor, vas-y, je suis allongé. Nutrition. Euh, bah nutrition, euh, bah. Non, parle-moi
0: d'abord euh, parle du parcours. Parle-moi d'abord du, euh, du parcours.
1: Ok, alors. La préparation
0: physique, on l'a un petit peu évoqué, on parlera de préparation mentale après.
1: Alors, sur un parcours.
0: Par parle-moi du parcours.
1: Ouais. Sur un parcours fixe, euh, donc il s'agit de. En fait, je pense que la leçon principale pour la reconnaissance d'un parcours, c'est d'essayer de réduire l'écart entre les attentes, l'image qu de, de, enfin, que, que l'on se fait d'un parcours et de la réalité. Donc, il s'agit de repérer avant tout le profil, les différentes, diffi les différentes difficultés. Est-ce qu'il y aura des passages où euh, ce ne sera pas sur route et ainsi de suite Et, euh, et à partir de là, essayer de, bah, de les référencer. Et euh, de moi moi en fait sur mes j'ai des cartes sur lesquelles je viens noter directement euh, les différents euh, les différentes montées pour euh, pour être conscient à tout moment de ce qu'il y a devant moi et plus je suis au courant d'une difficulté bah plus je suis armé pour euh, pour affronter cette difficulté euh, je me souviendrai toujours la première année sur la désertus euh, sur euh, un des derniers checkpoints je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de, de gravelles. Euh, et je pensais que voilà c'était que 1-2 km de gravel ou 5 km de gravel parce que quand tu regardes ton, une trace de 1200 km, 5 km ça paraît euh, infime et en fait quand j'étais quand sur place, bah, la réalité c'était 10 km dans le sable et, euh, et là ça m'a ça fait très très... ça a été très difficile mentalement parce que je m'y attendais pas du tout alors que si je savais qu'il y avait 10 km de sable, bon bah voilà tu prends le temps de le faire de toute façon tout le monde le fera euh, et donc, euh, bah, en fait, mentalement, ça te permet de rester positif. Et ça, c'est une zone positive, <rire> cette zone positive dans laquelle on a envie de rester le plus souvent possible, dans, enfin pendant une course, même lorsqu'on a mal, même lorsque c'est difficile, et ainsi de suite. Donc euh, voilà, repérer avant tout le profil, les difficultés, euh, essayer de, de les mémoriser, et donc euh, voilà, de s'approprier un peu ce parcours. Et après. Euh, ce qu'on peut faire aussi sur un parcours, c'est repérer les différents endroits de ravitaillement, les différents points d'eau, les différents commerces euh, qui vont être très essentiels. Alors après, on peut aussi prioriser certains commerces avant d'autres, on peut vérifier les horaires d'ouverture, euh, on peut faire vraiment du repérage sur les points d'eau pour voir où est-ce qu'ils sont placés par rapport au commerce. Donc, on peut, on peut avoir aussi une finesse un peu dans, dans, dans la façon dont on va repérer ces éléments-là. Et ensuite, on peut aussi repérer les différents endroits pour le logement. Alors moi, je sais que j'aime bien repérer des campings, des hôtels, euh, des églises, mais en général, c'est quand même fermé, euh, des cimetières ou des cabanes. Je, je vais même regarder s'il n'y a pas des refuges autour des, des endroits, ce qui me permet d'avoir une carte avec euh, énormément de points euh, et, euh, et donc avoir toutes ces possibilités-là. Et en fonction euh, de là où je suis pendant la course, ben je peux regarder autour de moi et j'ai déjà des, des réponses sur euh, qu'est-ce qui se trouve. Et ça m'évite de faire la recherche. En fait, euh, tout ce travail... Euh, que je fais avant m'évite de le faire pendant la course parce que pendant la course, j'ai une capacité mentale réduite ou en tout cas, une... enfin, voilà mon objectif, ça va être toujours de réduire euh, la charge mentale sur le vélo. Donc, euh, tout ce que je peux faire avant, c'est est... gagné. Est-ce que
0: tu utilises toujours Maps me Parce que l'année oui. dernière, tu m'avais dit ça.
1: Ouais bah ouais en fait, quand je te parle de points, euh, finalement, c'est sur Maps me euh, Je bah, mets ouais. mon GPX dans le fond, euh, je mets les points euh, et c'est super pratique. Euh, j'ai vu par contre ils sont passés en mode payant donc euh, au delà de 10 cartes je crois qu'il faut passer à un abonnement donc euh, je, suis, je suis très très triste <rire> ouais moi
0: je suis passé sur OSM Maps et euh, ça me plaît énormément okay. parce qu'on peut mettre différents euh, différents calques mm -hmm. et afficher donc évidemment mettre un, mettre un GPX mm -hmm. et après afficher euh, les, euh, les commerces les hôtels les stations services ouais. euh, les stations de recharge pour ta Tesla c'est quand même hyper pratique <rire> donc euh, et tout à l'heure, tu as dit, et ça c'est hyper intéressant, que euh, bah, finalement la, la préparation en amont te permet de décharger euh, cette euh, charge mentale, mmh. et ça te permet aussi d'anticiper et d'être conscient d'une difficulté euh, qui va arriver. Mmh. Ça veut dire que partir le nez au vent et l'aventure totale, c'est pas pour toi
1: Bah, pas sur une course, euh, clairement pas. Euh, je pense que. Ouais, pour, pour rester dans cette fameuse zone mentale, euh, plus, plus tu es conscient des difficultés, euh, mieux c'est. Quand tu sais que tu vas avoir un orage dans les Pyrénées, que tu vas traverser de nuit, bon, bah, quand il y est, euh, tu es pas étonné au moins. <rire> t es, t es, ouais. Tu ne passes pas euh, une heure et demie à te dire Ah, oh, mais il pleut, zut alors. Euh, même quand tu pars en vacances, après, des fois, euh, si tu vois la météo, si tu t'attends à ce qu'il pleuve une semaine, bah, s'il pleut euh, et qu'il y a des moments où il s'arrête de pleuvoir, tu vas être super content alors qu'il fera gris. Euh, alors que si tu t'attendais à ce qu'il y ait du beau soleil parce que ton image de l'endroit où tu vas aller c'est du beau soleil euh, ben, dès qu'il va faire gris tu, tu vas vraiment euh, pas être content je pense que ça permet vraiment de, de, ouais, mentalement de, de, de rester positif
0: et toi ça a un gros impact justement ce, ce petit changement dans le plan comme les, les 10 km de sable à Désertus que tu n'avais pas prévu ça te fait un peu vriller ça
1: Je pense... ou en tout ah, cas ça te bon... faisait vriller Ouais, ouais, moi sur le coup, euh, ouais, ça m'a un peu, ça m'a, j'ai un peu paniqué. Euh, j'avais accéléré, euh, j'avais pris beaucoup de risques à ce moment-là parce que je pensais que j'avais fait une mauvaise, euh, un mauvais choix de, de, de carte. Donc euh, à partir de là, ouais, j'ai un peu, euh, bon, c'était ma première course en plus, et puis je m'attendais pas à être en tête à ce moment-là du tout. Je pensais pas du tout remporter cette euh, cette course. Et, euh, et donc, euh, bah, on était quand même assez proche de la fin à ce moment-là, j'avais de plus en plus envie finalement de, de maintenir cette position. Et, euh, et lorsque j'ai vu ces 10 km de sable, je me suis dit, mais mince, alors je me suis planté sur euh, la carte, il aurait fallu passer par là. Euh, bon, j'avais pas le choix que de continuer, donc j'ai continué, mais je me suis dit, bon là, tu vas prendre des risques pour euh, éviter de ne pas... Enfin, pour éviter de perdre trop de temps. Et j'ai commencé à rouler très, très vite pour éviter de trop m'enfoncer dans le sable et de poser pied à terre. Et je suis tombé trois fois sur, sur ce lot-là. Et euh, j'ai abîmé ma manette euh, avant euh, de vélo, j'ai cassé un boa. Euh, euh, tu vois, il, il s'est créé un peu un emballement par rapport à ça. Mais bon, c'était ma première course. Je pense qu'aujourd'hui, euh, si jamais... Euh, aujourd'hui, j'ai déjà un peu plus la sagesse de, de comprendre... Voilà, si ça ne se passe pas comme prévu, tout ne peut pas être parfait comme sur un plan, hein, sur le papier. Donc, euh, il faut absolument s'attendre et être capable justement de rebondir de, dans ces moments-là et puis de les accepter. Et c'est aussi ce que j'ai fait sur cette Race Cross France, par exemple, quand j'ai eu mal au genou. Euh, quand il est 4h du matin, j'approche Chambéry, et là, je commence à avoir une douleur vive au genou gauche. Je n'ai pas commencé à paniquer et ainsi de suite. Et euh, voilà, j'ai essayé de gérer cette douleur-là euh, tout du long et euh, d'y faire face sans, euh, sans, sans perdre les pédales.
0: Est-ce que c'est un, un, un trait de caractère finalement que tu avais euh, déjà avant ou c'est quelque chose que tu as travaillé euh, ou que tu as acquis grâce à l'expérience Cette capacité à rester calme face à un imprévu
1: Je ne sais pas, je ne pense pas que j'ai que été trop en panique euh, par le passé. J'avais fait beaucoup de trekking avec mes parents euh, en itinérance. Euh, donc on, forcément, on faisait face des fois à des difficultés, que ce soit météorologiques ou ou même ouais, de, de fatigue, de parcours, et ainsi de suite. Peut-être que j'avais quand même un peu euh, de l'habitude. Euh, en revanche, euh, me retrouver en tête de compétition sur une course pour la première fois euh, lors de ma première course, ça, ce n'était pas quelque chose auquel j'étais préparé. Ce pas une situation que je connaissais. Et euh, donc là-dessus, depuis, sur cet élément-là, oui, j'ai fait du progrès.
0: Je me souviens plus comment tu avais, euh, je me souviens plus de, de ce que tu m'avais raconté, de ce que tu nous avais raconté, parce qu'on avait fait un débat à plusieurs, mm -hmm. sur comment tu avais vécu euh, justement le, le fait de se retrouver en tête. Euh, Est-ce que tu avais paniqué Est-ce que ça t'a surpris Et combien de temps il t'a fallu pour y prendre goût et te dire « Merde, je reste en tête
1: <rire> ». Euh, oui, bah, c'est une bonne question. Euh... Attends... Euh... Bah, ouais, bah, ça a été très surprenant au début, euh, là, entre, à partir du checkpoint 1. Donc, on arrive au checkpoint 1 euh, en même temps que Sofiane. On était euh, déjà loin derrière euh, Dan Marchand, avec qui euh, j'avais traversé euh, les Pyrénées et j'avais explosé euh, dans sa roue euh, parce qu'on essayait de tenir ensemble. Et en fait, moi, j'avais fait 270 watts euh, les, 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 la première heure, je crois. Donc, c'était complètement au-dessus de ce que j'étais capable de faire. Je crois que c'était l'heure la, la plus intense de tous mes entraînements à vélo euh, à cette époque-là. Euh, et donc, euh, j'avais laissé filer avant le CP1 parce que, euh, bah, j'étais, en fait, j'avais des courbatures, j'avais plus d'eau, euh, j'étais épuisé. Donc, j'avais un peu explosé en vol. Au final, je me fais rattraper par Sofiane au niveau du CP1, et puis après, euh, bah, on, on est tous euh, un à un face au vent jusqu'au CP2. C'était une journée super longue. Et à ce moment-là, j'étais euh, derrière ma, Dan Marchand qui était, euh, je sais pas, quelques kilomètres devant. Et puis, il y avait Sofiane juste derrière moi. Donc, on était tous dans un mouchoir de poche. Et j'avais déjà des messages qui me disaient, ouais, c'était en tête, c'est super et tout. Et à ce moment-là, je n'y croyais pas du tout. Clairement, moi, je, je me suis dit, euh, bon, bah, j'avance autant que je peux et je finirai à l'hôtel. J'exploserai en vol et puis après, bah, voilà, je gérerai euh, ma course comme je, comme je pourrais gérer. C'était vraiment ça. Ma... Moi, je savais que je savais pédaler pendant 24 heures euh, ou même euh, 48 heures. Mais au-delà de ça, je ne sais pas du tout ce qui allait se passer parce que c'était la première fois. J'avais déjà sauté une nuit, mais pas deux et euh, au fin de compte euh, au CP2 je rattrape Dan Marchand qui, euh, qui s'est ralenti puis qui s'est finalement arrêté et puis euh, j'ai décidé de partir tout seul dans la nuit et là j'étais quand même content de pouvoir creuser un écart euh, et de pouvoir continuer alors que la plupart des, des, des personnes, des participants se sont arrêtés et, euh, et ensuite euh, bon pendant la nuit aussi je me suis arrêté à l'hôtel mais quand j'ai vu qu'il y avait Nathalie et Stéphane qui ont redémarré ben là j'ai redémarré aussi tout de suite, je voulais dormir une heure et demie j'ai dormi que 15 minutes et je suis reparti et euh, donc à ce moment-là, c'est pas que j'y prends goût mais c'est que je commence à j'ai commencé à construire cette stratégie de gestion de course en fonction de ce qui se passait derrière. Et j'essayais de maintenir toujours un peu un écart et donc il y a des moments où quand ça ça commence à accélérer derrière bah j'essayais d'accélérer devant et euh et de me gérer euh, comme ça et jusqu'à la fin et ça a été vraiment que euh, la fin de la dernière journée où j'ai commencé à me dire bon voilà bah accroche-toi quoi il faut il faut pas à un moment donné j'ai croisé leur gars et ils m'ont dit euh, c'est super ce que tu fais, euh, c'est ouf. Et, et puis, je me suis dit, ah tiens, euh, ouais, en fait, peut-être que je peux effectivement euh, conserver cette place, terminer premier. Et, euh, et donc, à partir de là, j'ai commencé à vouloir euh, ouais, vouloir terminer premier. Mais c'était vraiment pas un objectif au début. Au début, je voulais simplement bah, réussir à, à terminer et puis pouvoir un peu jauger mon niveau par rapport aux personnes qui, qui étaient présentes.
0: Sur le, ton niveau de préparation stratégique mmh. ou technique, en tout cas, avant Desertus, euh, est-ce que tu avais passé euh, pratiquement une semaine à regarder la météo pour anticiper euh, les pluies euh, diluviennes qui se sont abattues sur la première journée
1: Ouais, et puis j'avais été terrifié. Moi, j'avais même organisé, envoyé un message à l'organisateur deux jours avant, en mode « Ouais, il y a un orage, est-ce que le, le départ va être modifié Ou... ?» <rire> Ça me faisait peur. Mais, moi, je... Mais tu sais, c est, c est, c est... à cette époque-là, j'avais vraiment très peu confiance en, en mes capacités. Et, euh, et donc euh, oui chaque chose tout était nouveau tout, 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 chaque élément de cette course était nouveau pour moi et euh, je savais juste que j'allais faire 500 km sans dormir euh, mais c'était tout et c'était la, la seule compétence que j'avais débloquée et, et, euh, et voilà le reste ça a été vraiment beaucoup de, de découvertes et comme finalement chaque course depuis sauf peut-être la Desertus cette année mais à chaque fois que je m'aligne sur une ligne de départ, pour le moment, il bah, y a une énorme part d'inconnu, hein, en fait.
0: Est-ce que là, sur la race Cross France, l'objectif était clairement d'être en tête dès le début et d'y rester Ou est-ce que ça s'est fait euh, comme ça
1: alors, parlons... Quel était l'objectif, le véritable objectif Effectivement. Quel, est,
0: quel était le véritable objectif euh,
1: Sur cette course, l'objectif premier, c'était de se gérer, la plupart de la course, de ne pas exploser en vol et euh, d'attaquer, entre guillemets, plutôt à la fin de la course. En fin de compte, j'ai un peu réadapté cette stratégie parce qu'on a des départs euh, toutes les 30 secondes, toutes les, toutes les minutes. Et euh, les premiers participants sont, ont démarré à 17h et moi, j'ai démarré à 18h. Donc, il y avait déjà 120 personnes élancées sur la route, sur 150, au moment où je m'élance. Et en fait, j'ai adapté ma stratégie en attaquant le premier quart de la course, en me gérant les deux suivants et en réattaquant, entre guillemets, le dernier, euh, le dernier quart de course. Euh, la philosophie du début, ça a été euh, « quand tu as de l'énergie disponible, tu l'utilises ». Et euh, ça m'a permis, en fait, de rattraper la tête de course et euh, de me placer, en fait, confortablement, entre guillemets, euh, là-haut. Et puis ensuite, de pouvoir gérer la course. Et au final, euh, l'écart s'est un peu creusé euh, jour après jour. Chaque jour, euh, je gagnais quand même euh, une heure euh, par-ci, par-là. Et, euh, et puis euh, à la fin, euh, j'ai attaqué, entre guillemets, euh, sur les deux derniers jours où j'ai essayé de vraiment creuser un écart pour, que, pour un peu enterrer, entre guillemets, la course. Et que, que les, les poursuivants euh, essayent plutôt de de se battre pour une seconde place, mais pas forcément pour, pour la première. Et ça a été ça un peu la stratégie sur la fin, qui est assez risquée finalement, parce que ça veut dire que j'ai quand même aussi euh, pédalé pas mal par rapport aux autres euh, sur la fin. Et, euh, et ça, ça peut être... Enfin euh, bah, voilà, moi j'ai découvert que c'est quand même assez difficile, hein, parce que euh, sur une course aussi longue... Euh, ce qui permet vraiment d'arriver à gagner ou tout simplement terminer, bah, c'est ta gestion de ta forme physique, de ta nutrition, de ton sommeil. Et si tu fais des erreurs, bah, en fait, tu les payes plutôt cher.
0: Quand tu dis euh, gérer, bon, bah, ça c'est assez facile à comprendre. Par contre, attaquer par rapport euh, à notre référentiel de disons 230 watts, euh, ça veut dire quoi attaquer Ça veut dire que tu es vraiment hors de ta Z2 et que là, tu es à un tempo quand même soutenu ou, euh, ça veut dire quoi
1: bah, euh, alors bon attaquer en début de course ça veut dire effectivement euh, donner le plus de watts euh, qu'on a, euh, qu a sous la pédale et euh, rester en position euh, aéro, super concentré les pauses euh, les, les minimiser hein, les... j'ai plus combien j'avais de minutes de pause le premier jour mais je pense qu'en 24 heures j'avais 30 minutes de pause et, euh, et à 27 heures je suis arrivé à 45 euh, pour la, la, le premier arrêt euh, à l'hôtel donc euh, attaquer entre guillemets, ça a été voilà être euh, très très efficace. Euh, atta finalement attaquer à la pédale sur cette première partie de la course. Par contre attaquer en fin de course, ça a été plutôt de skipper la casse sommeil euh, et euh, de continuer d'essayer d'être efficace de de enfin sur les pauses. Donc plutôt attaquer en fait les moments de, de pause et euh, rester concentré le plus possible. Finalement à ce moment-là c'est pas tant euh, les watts, euh, tant de watts que je vais réussir à donner ou pas parce qu'on est tous très fatigués c'est est-ce euh, que je vais vraiment être capable d'être concentré pour appuyer sur les pédales Il y a plein de moments en fait on, où moi je pédale euh, en, en, un peu en relâche quoi. Enfin, je fais tourner les jambes quoi. Je, je perpétue un mouvement mais euh, je ne vais pas forcément y mettre de l'intensité et, euh, et en fait euh, ouais, attaquer c'est euh, être concentré et, euh, et j'aime bien utiliser l'expression essayer de murer certaines portions Murer une portion pour moi ça veut dire euh, la, la faire à la vitesse la plus haute possible sans forcément exploser mais où euh, on va se dire bah, une autre personne qui va passer sur ce segment il va falloir faire un effort démesuré pour essayer d'être plus rapide et, euh, et essayer du coup euh, voilà, de mûrir. Un... en fait on ne pourra pas me reprendre du temps sur, euh, sur ce segment c'est quelque chose un peu que, que j'ai que mentalement à certains endroits c'est peut-être ça qui m'aide un peu à me, à me motiver et justement à trouver de la concentration dans ces moments là
0: bah écoute en tout cas à ta manière et avec tes propres mots, tu viens de, de démystifier ce qu'on appelle le gros mental, ou avoir un gros mental, avoir la force mentale. C'est euh, simplement la capacité à compartimenter son esprit et à bah, <rire> compartimenter avec des petits murs, euh, tout simplement. Donc, euh, Comme quoi, l'instinct, euh, des fois, on peut, on peut sortir des grandes théories, etc. Mais parfois, aussi instinctivement, on trouve les bonnes solutions. Donc, euh, donc ça, c'est cool. Donc, ça veut dire que début de course, c'est euh, à la pédale et ça envoie… Euh, donc là, on n'est pas à 230 watts. Là, c'est bien plus que ça, ça, ça. Là, ça envoie du steak.
1: ouais bah, des, dès qu'il y a des bosses, euh, ça, ça attaque un peu. Après, euh, c'est quand même de la gestion, mais euh, s'il faut… Oui, ce ah. pas
0: à fond, à fond non plus. Est-ce que, est que, est que tu vas jusqu'à une légère brûlure lactique
1: je, que que tu peux aller là je pense que je, ça, ça dépend du terrain. S'il y a une bosse ouais. suffisamment courte, je vois la, enfin, je vois l'apex du truc, euh, bah, je vais envoyer plus les 15 mètres derrière pour, pour me relancer déjà et ensuite arrêter de pédaler. Et, enfin, euh, c'est, c'est vraiment essayer de réfléchir à comment avoir une bonne moyenne. C'est pas comment avoir un, un super rapport de watts, c'est aussi avoir de la vitesse, créer de la vitesse et ouais. donc euh, savoir pédaler au moment où il faut. Euh, après il faut, faut rien faire de stupide il hein, ne faut pas, faut pas aller au delà de la zone 3 Enfin, en vrai, après ça c'est des choses qu'on paye quand même mais ma théorie sur euh, la se croissant ça a été de me dire bah, entre faire euh, 750 km le premier jour et faire 600 km le premier jour dans tous les cas le lendemain tu seras éclaté euh, donc euh, bon bah pourquoi pas euh, et sachant que j'ai quand même des bonnes capacités de récupération je me suis dit bon bah permets toi ça et on verra, on verra si ça tient derrière
0: ça veut dire que par rapport à la première Désertus où tu étais un peu... Euh, je fais un effort de concentration pour dire correctement dans les spectatives euh, sur tes capacités physiques. Mm. Euh, ça veut dire que là, tu as largement pris confiance en tes capacités et que tu sais jusqu'où tu peux aller. Est-ce que tu le sais vraiment encore
1: Non, je ne sais pas du tout encore. J'ai encore énormément de, de choses à apprendre. Mais euh, c'est vrai que j'ai quand même débloqué beaucoup de choses. Et la deuxième Désertus de cette année... C'est elle qui m'a un peu euh, apporté euh, la confiance pour la première fois. Je pense que la, la première année, ça n'a pas du tout suffi à prendre confiance. Mais celle-ci, euh, elle a été très particulière pour moi. Il s'est passé des choses où j'ai été très, 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 très bas. Et, euh, et en même temps, j'ai super sévéré et continué. Et, euh, et, euh, et bah, à partir de, ouais, de depuis cette course-là, j'ai un peu plus confiance. Et franchement, ça fait du bien parce que ça n'avait jamais été vraiment le cas jusqu'à présent.
0: Qu'est-ce qui s'est passé d'aussi horrible sur cette deuxième Désertus euh,
1: Ce qui s'est passé, c'est que j'y suis arrivé euh, assez... Euh, bah, ça a été assez difficile de, entre guillemets, de défendre un, un titre. Donc euh, j'ai dû faire tout un travail pour, euh, pour me rattacher un peu aux raisons pour lesquelles je faisais de l'ultra. Euh, voilà, Essayer de me baser sur mes passions et pas juste euh, euh, m'appuyer sur la pression extérieure ou la pression que je me donne à moi-même de, de réussir quelque chose que j'entreprends. Et euh, en fait le premier jour euh, quand je suis parti j'ai été très fatigué, le cœur il était dans les tours à 170 euh, pendant super longtemps euh, toutes les premières heures euh, de, de la course et euh, à 13h euh, au CP1 j'arrive et je suis super fatigué mais vraiment très très fatigué. Et euh, je continue de pédaler pendant une heure, deux, deux heures, trois heures. Je dors cinq minutes pour essayer de, de, de récupérer un peu d'énergie, mais en fait, je continue de, de ralentir. Donc, aucune efficacité dans les watts. Hein, je faisais des valeurs super, super basses. Et euh, j'ai eu la mauvaise idée de me comparer à moi-même l'année euh, précédente. Euh, l'année d'avant, c'était des moments où j'étais vraiment très en forme. Et à 17h ou 18h, donc euh, à, à, après 17h, heures, 18h heures de, de course... Je m'arrête pour dormir 30 minutes parce que, en fait, là, à ce moment-là, j'avais plus du tout envie de continuer. J'avais juste envie d'aller dans un hôtel. J'étais exténué. J'étais au plus bas. J'avais aucune énergie. Je voulais dormir pendant trois jours. J'essaie de m'arrêter pour dormir 30 minutes. Et en fait, j'arrive pas à dormir et j'éclate en sanglots. Je, je, je vide mon corps de larmes. J'explose complètement. Et à ce moment-là, je me sentais pas du tout capable de, de terminer la course sans, sans, sans m'arrêter et dormir à, à l'hôtel. Donc ça, c'était ça le moment le down, le plus, euh, le plus difficile. Et euh, je me sentais vraiment complètement, mais complètement exténué. Et puis, je prenais plus de plaisir. Et justement, je retrouvais plus rapport à mes passions et ainsi de suite. Et euh, ouais, à ce moment-là, vraiment, je voulais juste arrêter. Quoi. Et je remettais en question. Je pensais à la rage je me disais, ouais mais Lara, la rave je ne la ferais pas. Enfin, à ce moment-là, j'étais très, 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 très mal. Finalement, j'ai continué de rouler. Clément, il m'a rattrapé. On a un peu discuté. Donc, on, on a partagé... Euh, plusieurs heures ensemble à discuter donc euh, ça a été vraiment bah, ça m'a un peu quand même déjà sorti de cette zone ensuite j'ai continué tout seul j'ai croisé la route de Stéphane et à ce moment là j'avais envie de m'arrêter mais à chaque fois que je voyais un abribus à chaque fois qu'il que y avait un sas de banque ou quoi j'étais sur les freins prêt, prêt à m'arrêter euh, sauf qu'en fait euh, il commençait à faire très froid et au bout d'un moment il y a quelque chose qui se passe en ultra qui est assez fabuleux c'est un switch la nuit où elle devient plus facile et plus euh, « safe » de, 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 euh, de, de continuer pardon, que de s'arrêter. Se s'arrêter, après, es dans le froid, ça va être difficile de, de, de se réchauffer, et ainsi de suite, même, de, même avec des doudounes ou autre. Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai passé la nuit avec Stéphane. Et euh, pendant cette nuit-là, et donc en suivant les discussions euh, que j'ai eues euh, avec, euh, avec les deux loustiques, ben en fait, euh, je me suis complètement rappelé et rattaché aux raisons euh, pourquoi euh, j'aime l'ultra. Mais en fait, je voyais qu'on qu prenait soin de nous dans, dans ces difficultés-là. Euh, et ça m'a permis de renouer énormément euh, avec ces choses-là. Et, euh, et au petit matin, il s'est passé un truc d'assez extraordinaire c'est que j'ai re-eu une, une phase d'énergie très forte. Et euh, sans avoir dormi une minute de plus, je suis passé de je suis exténué, je ne peux plus avancer, je veux juste m'arrêter et rien faire d'autre. Ah, bah en fait, je suis en pleine forme et je suis prêt à attaquer, et ainsi de suite. Et, euh, et en fait, euh, après, dans la journée avec Stéphane, à un moment donné, parce on a passé vraiment pas mal de temps à rouler euh, côte à côte. Euh, on on s'est dit, euh, vas-y, viens, on, on peut finir ensemble, mais en fait, viens, on commence à faire la course. Quoi. Et, euh, et puis, euh, bah, moi, je, je, je l'ai un peu lancé euh, là-dessus. Il a dit, ah bah oui, carrément. Enfin, je pense qu'il avait aussi un peu la même idée derrière la tête. Et, euh, et du coup, là, on, on s'est mis à faire la course et pendant euh, au final entre le moment où je craque et euh, le moment où je dors donc, pendant la course, il s'est passé plus de 30 heures et j'ai roulé avec euh, de l'énergie folle quoi, j'ai pas dormi pendant plus de 50 heures au début de cette course et euh, alors que j'ai craqué en plein milieu. Donc je suis passé de je peux plus avancer à euh, bah en fait je fais la course, je suis super bien mentalement, je suis bien euh, dans ma peau et donc voilà, ça ça m'a donné euh, beaucoup de, de confiance en fait, ça m'a permis de comprendre que que ouais, en fait on a des ressources euh, en nous qui sont euh super, enfin, on a des ressources de fou en nous, c'est pas facile d'y accéder, c'est pas toujours facile de les débloquer, mais quand tu débloques, c'est un truc de fou. Quoi. Et euh, voilà, c'est ça qui s'est passé.
0: Bon alors, laisse-moi faire une synthèse rapide. Ouais, t'es passe l'essentiel de son temps à pleurer sur les courses. Toi, il faut que tu ailles en Espagne pour pleurer dans un hôtel. Non, Donc, bah, bah du coup, pas allé à l'hôtel.
1: Je, je rêvais l'hôtel, mais j'ai pleuré au bord de la route, oui. euh, comme ça allongé dans un champ... Euh exploser.
0: <rire> bon, écoute-moi bien, toi qui écoutes cet épisode. On va aller éplucher des oignons et on va se mettre à pleurer illico pour devenir des champions, nous aussi, parce que visiblement, il faut pleurer pour être bon. Donc, euh, vous allez me faire plaisir de vous mettre à chialer toutes et tous dès maintenant. <rire> bon, alors, pourquoi t'aimes l'ultra, finalement
1: bah, En fait, ça me... Qu'est-ce qui te plaît ce, que, ce qui me plaît, c'est l'itinérance. Euh, et c'est l'itinérance qui me permet de voir de la nature des beaux paysages euh, des, des beaux coins l'itinérance c'est aussi euh, voyager euh, par ses propres moyens euh, avant je le faisais euh, avec mes pieds euh, un sac à dos euh, des chaussures de randonnée euh, aujourd'hui c'est avec un vélo et, euh, et l'ultra entre l'itinérance classique hein, du voyage euh, du trekking et autres l'ultra il vient juste rajouter une dimension de rythme un peu plus soutenue et finalement ça vient un peu épicer les choses donc ça vient un peu euh, rendre, euh, donner un peu plus de tension à, à ton aventure, tu vis des choses quand même assez fortes et donc je pense que c'est aussi ça qui, qui me plaît et, euh, et aussi bah, pour faire écho à, à l'anecdote que je viens de partager c'est aussi euh, en fait un super moyen pour moi de, bah, de me découvrir intérieurement en fait, c'est pas que les paysages à l'extérieur euh, que je découvre, c'est aussi bah, des, parties, des grandes parties de moi et, euh, et jusqu'à présent un cheminement qui me plaît énormément et qui me permet vraiment de grandir. Donc, euh, voilà pourquoi j'aime l'Ultra. Donc,
0: c'est aussi euh, pas seulement un chemin athlétique, si on pourrait dire, mais c'est aussi un chemin
1: personnel Ah oui, complètement. complètement ouais. J'ai l'impression que c'est du développement personnel chaque course. Chaque course, euh, j'en ressors avec des grands enseignements et des enseignements euh, que, que je peux utiliser euh, dans, la, dans la vie quotidienne.
0: C'est marrant parce que tu n'es pas le premier à me dire ça, que euh, bah, finalement, euh, ça, la vie quotidienne est grandement chamboulée euh, et influencée par euh, ces quelques heures à vélo. Mm -hmm. euh, tu aurais un, un ou deux
1: exemples Oui, bah, rien que sur, euh, sur l'anecdote que j'ai long, longuement partagée juste avant, euh, en fait, ce que j'apprends dans ces moments-là, c'est que tout moment a un début et a une, a une fin. A chaque moment, qu'il soit difficile... Ou, euh, joyeux, euh, triste ou autre, chaque moment, chaque euh, phase émotive a un début et une fin. Euh, et, et en fait, euh, moi pendant 5 heures ou même plus de 5 heures, pendant 17 heures, quand je suis épuisé, je me dis, euh, bah, je peux pas terminer la course parce que je suis épuisé. Et en fait, euh, j'ai appris pendant cette course euh, que en fait, ça avait une fin. Il y avait un début et une fin, que c'était pas euh, quelque chose de permanent, que j'étais pas obligé de m'arrêter forcément pour euh, que ça change. Il fallait juste que je continue, que je persévère. Et ensuite, bah, d'autres émotions se sont installées, d'autres phases d'énergie se sont installées, et donc euh, le moment difficile a eu un début et a eu une fin, et donc j'ai pu avancer là-dedans. Et ça, c'est quelque chose qui est super intéressant aussi de, de comprendre dans la vie quotidienne. Ne serait-ce que dans les moments où on ne se sent pas bien euh, pour d'autres raisons, hein, que ce soit le travail ou autre, les relations. Et euh, voilà, ça c'est un, un des enseignements, je trouve, euh, super utile.
0: Comment tu as, alors, avant cela? Arnaud l'avait souligné et puis d'ailleurs je te passe le bonjour de Miguel Tapia Pardo parce qu'il m'a appelé tout à l'heure et je lui ai dit non attends pas maintenant j'ai un épisode avec Victor il m'a dit passe-lui le bonjour gentil. et pendant la course euh, euh, Miguel me dit Putain euh, Victor il est frais quand même c'est vrai qu'on te voyait sur le vélo sur les stories souriant bien détendu et paraît-il que tu es arrivé au CP euh, totalement décontracté et frais euh, D'où vient cette fraîcheur Est-ce que c'est euh, ton état d'esprit euh, forcené, positif dont tu parlais tout à l'heure mm. euh, Est-ce que tu étais vraiment frais, frais physiquement Ou est-ce que c'est simplement la bonne humeur et euh, la positivité qui s'expriment en toi
1: Oui, il y a ce truc de, de positivitude, euh, mais je pense aussi... Je...
0: C'est un mot qui n'existe pas vraiment. Ouais, je sais, je sais.
1: On est d'accord. Euh, c'est aussi... Euh... Enfin, en fait, je kiffe ça. Enfin, c'est... Enfin, en fait je sais vraiment maintenant je sais pourquoi je fais l'ultra et quand je suis dans une course je suis dans mon élément mais complet quoi. et euh, en fait c'est le moment que je préfère le plus hein, au delà de la planification hein, parce qu'on en parle beaucoup <rire> mais, euh, mais en, fait, ouais. en plus ouais, t'as pas de la pression elle se relâche au départ quoi, euh, au départ d'une course et, euh, et ouais dans une course moi je baigne un peu dans, dans le plaisir et puis euh, bah, ouais, sur, sur les checkpoints euh, les bases de vie euh, pendant la RAF effectivement à chaque fois j'étais super content de voir des gens euh, tout le monde était extrêmement gentil enfin euh, il y a une bienveillance euh, folle euh, mais quelles que soient les, les bases de vie et ça ça fait super plaisir, c'est des moments humains euh, qui sont bah, super agréables aussi à prendre lorsque toi euh, tu es dans un effort euh, aussi son, soutenu et long donc euh, quand j'arrivais aux bases de vie j'étais super content, quand je repartais j'étais encore plus content euh, à un tel point, des fois, que je me déconnecte complètement de la course. Hein, après la première base de vie, en sortant de Mulhouse, euh, pendant, pendant 4 heures, euh, j'étais un peu sur un nuage. Euh, J'ai oublié de, de repérer ma, mes ravitos. Hein, J'ai failli louper tout ça. Euh, mais euh, ouais, c'est ouais, surtout parce que j'adore ça, que je, dans une bulle, dans un élément, euh, dans un environnement que, que j'adore.
0: Tu viens de dire, je suis vraiment dans mon, dans mon élément et j'adore ça. Ça veut dire que c'est un jeu En fait, que la partie pénible pour toi de la course, elle est avant la préparation. Même si tu aimes ça, mmh. ça te demande un effort quand même colossal et pas forcément agréable. Mmh. Mais par contre, dès que la, la, la course débute, ça y est, la rigolade commence.
1: Ouais, en fait, euh, et justement depuis mon craquage sur la Desertus, euh, à la fin de la course, je finis avec, euh, avec un peu d'avance. Et, euh, et pendant ce temps, j'ai pu philosopher sur le vélo, euh, réfléchir à pourquoi j'aimais ça, j'ai eu des moments assez profonds euh, avec moi-même et, euh, et dans ces moments-là enfin euh, ouais, j'ai un peu perdu le fil de ce que je vais dire mais euh, c'est ouais es, es dans ton élément enfin ouais, c'est des moments euh, exceptionnels donc retrouver ces moments-là oui voilà donc enfin retrouver ces moments-là ça fait vraiment du bien et donc depuis cette course j'ai pu vraiment considérer euh, chaque nouvelle fin, la raf comme euh, un voyage un, une itinérance de 5 jours découvrir des paysages de malade mental pouvoir relier des massifs montagneux comme ça d'une trace sans s'arrêter et euh, être euh, moi j'aimais bien aussi parler de l'itinérance des émotions euh, tu vois t'as as le défilé des paysages mais as aussi le défilé des émotions et en fait euh, moi aujourd'hui je vois vraiment l'ultra comme euh, ouais t'es toi qui traverse tout, tout, toutes ces choses là ces paysages là ces émotions et, euh, et en fait je le vois comme un ouais c'est une sorte de voyage initiatique euh, euh, trop cool, où je vais pouvoir euh, découvrir plein de choses sur moi et sur l'extérieur. Euh, et ouais, je le vois plus du tout comme, un, comme ce genre de défi il faut être devant, il faut gagner, il faut ainsi de suite. C'est pas du tout ça qui, qui vient m'animer. En fait, le, la, la RAF, je l'ai approchée vraiment comme euh, une super balade euh, incroyable. Quoi. Oh!
0: Je commence à me demander si le choix de ta chemise, il n'est pas juste dicté par ta prise massive de LSD.
1: <rire> Bien vu. Mais en
0: même temps, il n'y y y aurait rien d'anormal, hein, parce que finalement, euh, Frog Design, Apple, Steve Jobs, LSD, je veux dire, on est en plein dans l'ambiance quand même. Hein. Là, euh, on est en plein dedans et il n'y aurait rien d'étonnant. Non, sans déconner, ce que tu viens de dire, c'est hyper important, parce que, et surtout hyper intéressant parce que tu viens de mettre exactement encore une fois. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès, si c'est le fruit de ton travail avec ton coach ou si c'est totalement instinctif, euh, mais de mettre l'accent sur le jeu, sur le plaisir, sur la découverte des paysages. En tout cas, ce qui toi te plaît. Mm. Euh, toi, c'est les paysages. Euh, et ben chacun a ses motivations, chacun mm. a ses bonnes raisons de faire un truc, mais d'arrêter de voir. Une compétition comme un truc avec un enjeu, faut que j'aille au bout, je suis un guerrier, mmh. c'est la course, je vais tous les niquer. Mmh. On va, on va, on va nulle part avec ce genre d'attitude. Alors que y aller en s'amusant et, euh, et, et garder à l'esprit que c'est quand même avant tout un jeu qu'on peut faire très sérieusement, parce mmh. qu'en plus, on va en parler tout à l'heure avec ton plan, mais euh, tu as quand même l'intention de le faire très sérieusement. Ça n'empêche pas de le prendre avec un petit peu de légèreté, euh, parce que ça reste quand même. Euh, ça reste quand même que du vélo. quoi, et qu'on peut le faire sérieusement, faire éventuellement son métier, mais tu n'arrêteras pas la guerre en Ukraine avec ton vélo. Donc, mmh, mmh. Euh, il faut à un moment, il faut quand oui. même se
1: calmer avec la notion d'enjeu. Ah, mais clairement. Et euh, je pense que ça, ça aussi, ça fait partie du travail que j'ai fait euh, avant la RAF, avant la Desertus, c'est de, de relativiser, de, de, de prendre du recul aussi sur l'enjeu. C'est une course, une course dans l'année, dans une année de ta vie. Et euh, quel que soit le résultat, bah, voilà, remets ça en place aussi. Euh, et ouais, comme tu dis, c'est un jeu. On sauve pas le monde en, en, faisant, en faisant ça, malheureusement. Donc, euh, donc ouais, non, faut faut que ce soit du plaisir. Je pense qu'en fait, on, on, on gagne, on démultiplie l'énergie qu'on peut qu'on peut tirer en se basant sur nos passions. Alors que si on se concentre sur nos peurs, euh, sur des objectifs, des, des attentes, quand on quand on se projette dans un futur et, et qu'on veut absolument que ce futur se réalise, ben on va. Ben, en fait, ouais, ça prend de l'énergie. Moi, ça me prend du stress. En fait, c'est le stress. Enfin, ça ça. Ça me prend beaucoup d'énergie de, de me fixer ces objectifs-là. Et, euh, et ouais, ça a été ça, tout l'enjeu de, de la Désertus de la cette année, c'est de, de se connecter sur les passions et pas sur, euh, pas sur ces, ces enjeux, un peu, ces, ces pressions-là extérieures qui, qui me prennent de l'énergie. Et, euh, et pour la petite anecdote, j'ai vu un post de Christophe Strasser euh, il y a deux jours, je crois, enfin, ou hier, au départ de la TCR, qui parle exactement de la même chose et qui dit euh, Defending a title enfin euh, en gros voilà, défendre euh, mon titre euh, sur, cette, euh, sur cette course euh, oui c'est un objectif oui je, je viens ici pour, euh, pour essayer de gagner en revanche je vais essayer de me concentrer euh, sur euh, ce qui m'anime ce que j'aime dans ce sport parce que sinon c'est trop difficile euh, de, de réaliser un parcours parfait et de jamais dévier d'un plan et, et de en fait c'est voilà, trop fatigant et stressant euh, de, 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 de se cramponner que à ces objectifs là il faut forcément euh, se connecter à pourquoi, à ces raisons, pourquoi on fait ça. Et j'étais super content de lire ça, du coup.
0: Bah, C'est toujours apaisant de, euh, de lire ce genre de message par un immense champion comme, Christophe. comme Christophe Strasser, oh, parce ouais. que là, tu te dis euh, chacun le fait à son niveau. Christophe Strasser, il va gagner la TCR. A priori, il est bien parti pour. Voilà. Euh, et en fait, on, et on, on va faire ça chacun à notre niveau, qu'on gagne la TCR ou qu'on qu arrive simplement à la terminer en ayant donné le meilleur de soi-même, bah, l'objectif, la, ma la manière, elle est le même. Simplement, bah, on est tous fondamentalement inégaux devant la, la biologie et la nature, mm -hmm. donc on euh, va bah, plus ou moins vite. Mais n'empêche que la motivation et la manière de faire, elle est la même. La, le, la, la méthode pour le faire dans la joie et la bonne humeur, elle est la même. Sinon, mm -hmm. c'est trop dur. Ouais. C'est beaucoup trop dur. Mm -hmm. Euh, bon ben voilà pour la fraîcheur et l'état d'esprit j'espère que encore une fois toi qui écoutes tu en as pris bonne note donc euh, fixe bien euh, ce qui te plaît dans le vélo, ce qui te plaît dans l'ultra et si n'arrives pas à trouver de bonnes raisons euh, de te mettre dans un état euh, fracasse pendant quatre jours et à dormir à moitié à poil dans la forêt et ben ne te sens pas obligé de le faire si t'as pas les bonnes raisons de le faire
1: mmh.
0: T'en penses quoi tiens d'ailleurs de ça
1: bah oui, non, je, je suis d'accord.
0: C'est bah clair. Euh, si. ça rien. Je m'attendais à une réponse provocante. Je vois que je suis pas déçu. <rire> je
1: suis pas trop dans la provoque, je pense.
0: <rire> ah, tu devrais essayer, c'est hyper drôle. Euh, si on parlait un petit peu de ta préparation mentale, parce que là, on l'a beaucoup évoqué, mais maintenant, on va essayer de l'évoquer vraiment spécifiquement. Donc, à quoi, en quoi ça consistait C'était avec la même personne, avec Yann
1: euh, oui, euh, ah, oui bah, bah, avant la course, bah, tout ce dont on a discuté sur les passions, ça c'est des discussions qu'on euh, qu a eues. Enfin, en fait, en tout cas, lui, il m'a posé une question un jour, il m'a dit « Why are you doing uh, ultra cycling ?» C'est tout, c'est ça ma préparation mentale. Et après, j'ai potassé sur cette question et puis euh, j'ai vécu euh, la Désertus, et voilà. Donc finalement, tout ce qu'on a évoqué avant, euh, c'est ça le, le, le grand air de la guerre euh, sur cette préparation mentale. Euh, après on peut... Ouais, on peut parler, Je sais pas. souvent on évoquait un peu euh, la lucidité sur cette race au Cross France, euh, je trouve que c'est quelque chose qui est assez important euh, de garder en tête sur comment euh, tu arrives à gérer une course pendant, euh, réussir à justement pas t'emballer, tout à l'heure on parlait un peu des emballements, euh, donc euh, finalement on n'en a pas trop parlé euh, avec lui mais il y a, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'arrive à en tirer aussi dans, dans nos discussions et, euh, donc, euh, je n'ai pas d'éléments particuliers. Je pense qu'on a évoqué quand même des choses assez, euh, assez critiques euh, avant. Alors après, il y a aussi euh, le découpage d'une du, épreuve, par exemple.
0: Euh, ouais. Et ça, c'est très intéressant. Tu peux, tu peux y aller à fond là-dedans. Okay. Comment tu
1: découpes euh, bah, sur le... Alors, comment découper Ça, c'est difficile. Je pense que ça dépend de, des épreuves. Euh, moi, je pense que sur la Réseau Cross France, j'ai su découper... Euh, Wow, j'ai découpé plein de façons hein, dans tous les sens à aucun moment je pense que je savais combien de kilomètres il me restait sauf à la fin de la course et je pourrais revenir dessus euh, parce que ça a été plus difficile de le savoir euh, et aussi je ne savais pas combien de kilomètres j'avais parcouru parce que j'enregistrais euh, à chaque fin de journée j'arrêtais mes traces et je redémarrais un nouvel enregistrement euh, mais euh, oui. en, fait, pouvoir, euh, en fait le découpage c'est soit par heure euh, moi je, je pense que je le fais plus par tranche de journée c'est-à-dire que voilà, chaque journée est une journée entière. Donc, je pédale le matin. Après, il arrive le midi. Après, on est dans l'après-midi. Ah, l'après-midi, c'est un peu long, mais bientôt 19h. Puis à 19h, c'est cool. Là, ça va être la soirée. C'est des heures que j'aime bien. Euh, et ensuite, je tire, je tire, je tire jusqu'à jusqu ce, que, ce que je puisse enfin dormir. Euh, donc, je pense que moi, je fais un découpage sur une course comme ça, comme la RAF, euh, un découpage beaucoup horaire euh, et pas du tout par kilomètre et euh, moi je regarde les kilomètres mieux je me porte euh, et dans les Alpes euh, on, vu qu'on a fait une succession de cols bah en fait mon découpage c'était les cols là je suis dans le col de la Croix de Fer ensuite je vais aller au col d'Ornon et, et ainsi de suite et ça ça a été super cool parce que ça permet d'être vraiment connecté dans l'instant présent et pas de regarder euh, tiens qu'est-ce qu'il me reste et tout parce que sinon c'est super dur tu te dis euh, ouais, quoi, là j'ai fait 1700 km il m'en reste combien encore il m'en reste 800 c'est super fatigant et à aucun moment je me suis dit ça. Et le seul moment où je me suis dit ça, c'est à la fin de la course après la dernière base de vie. Je crois qu'il me restait je sais plus de 250 km. Enfin, je dis, enfin environ. Euh, et à partir de là, j'ai regardé le compteur de kilomètres parce que ma, ma trace m'emmenait au finish, hein, donc forcément, je, je voyais les kilomètres restants avec beaucoup d'évidence. Et là, ça a été difficile. Euh, surtout il y avait moins d'enjeux dans la course il y avait moins de, de compètes autour et, euh, et donc euh, bah, là c'est des kilomètres qui ont, qui ont diminué euh, très 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 lentement parce que je les regardais alors que pendant tout le reste de la course je ne regardais pas ça et j'étais super bien je me portais beaucoup mieux
0: ça c'est quelque chose que tu as, que tu as travaillé avec Yann
1: bah non c'est quelque chose dont j'avais discuté avec Ulrich Bartholomès euh, quand on avait roulé euh, il y a, dans le passé euh, donc lui, moi, je lui avais dit, ouais, justement, comment tu fais pour euh, découper tes objectifs Je lui avais posé cette question et euh, on en avait parlé. Et puis depuis, euh, depuis ce jour-là, euh, ouais, je, je développe aussi moi-même mes propres réflexes. C'est vrai que ça, c'est pas forcément quelque ouais. chose euh, que je discute avec Anne.
0: Mais c'est alors là encore. Alors là, c'est pas instinctif parce qu'en plus tu l'as, tu l'as parlé, tu l'as évoqué avec ya, Avec euh, Ulrich, hum. qui est quand même la, la méga la méga référence. Et j'allais quand tu m'as dit, j'enregistre je, je, ma trace tous les jours. J'ai failli te couper pour te poser la question. Mm. Est-ce que ça te permet de donner un début et une fin à ta journée Là, je reprends le concept de Eric Blacher, ouais. qui est donner un début et une fin à la journée. Bah, et en plus, as rajouté une couche en découpant ta journée et, et pour ne pas se focaliser sur les kilomètres. Ouais. Et détourner oui. en fait l'attention
1: alors c'est drôle ça n'avait pas été ça l'objectif premier enfin si je coupais ma trace avant tout c'était pour éviter d'avoir des problèmes que mon gps fonctionne trop lentement euh, parce que justement quand elle est résumée par heure après quand il s'affiche ça te fait 50 lignes et pour charger la page ça prend énormément de temps euh, donc c'est plutôt pour éviter tout problème euh, informatique entre guillemets euh, mais c'est vrai que sur cette race au cross france euh, au matin des, des quatre premières nuits chaque jour c'était une nouvelle journée quoi mais euh, comme si j'étais justement dans un voyage, alors oui, j'avais moins dormi, mais je me réveillais et je reprenais le vélo, mais je, ouais, je poursuivais mon voyage, je poursuivais ma traversée de la France, mais c'était une nouvelle journée entièrement, et euh, la pause, enfin euh, le, le sommeil que, que je m'octroyais, il faisait vraiment une séparation nette euh, entre, entre chaque journée, et ça me permettait d'oublier complètement ce que j'avais fait avant. C'est que j'arrive à Megève, on me dit, tu as fait combien de kilomètres bah, Je dis, je ne sais pas. Et, euh, et je ne sais pas du tout. Et euh, bah après, voilà, il y, y a marqué partout au final, mais, mais je ne savais pas vraiment. quoi. J'ai essayé de, de m'abstraire de ça. J'étais dans ma journée. j'arrive ouais. à Megève, j'avais fait euh, 150 km. J'étais parti à 8h30 de à Chambéry. Une journée un peu plus classique sur le vélo, finalement, comme, comme un entraînement.
0: Ouais, donc ta stratégie, c'est vraiment de dédramatiser. Euh dédramatiser totalement cette notion de course, de compétition, d'enjeu et de, de revenir vraiment dans une normalité et un quotidien dans tout ce qu'il y a de plus banal
1: Le plus possible. Et euh, après, euh, la compétition, elle peut aussi te donner un peu de, de concentration. Elle peut te... En fait, moi, j'essaie de tirer les éléments positifs que je peux prendre de la compétition. Euh, quand j'étais derrière euh, l'anglais Mark Arnold, euh, alors, enfin, derrière physiquement, euh, bah c'était cool, moi ça me donnait quelque chose, ça me donnait un rythme, ça, me donnait, ça faisait un peu du chasse-patate. Avec Stéphane Lombard aussi, quand on s'est séparés, qu'on a commencé à vraiment à, à faire la course, à la fin de la, je me suis mis à, à, à sa poursuite et ça a été super cool parce que j'ai été concentré. Euh, à un moment donné, pendant 7 heures, on, on s'est tiré la bourre et, euh, et euh, en fait j'ai l'impression que ces 7 heures, ça a duré une heure et demie donc euh, des fois ça peut t'apporter des choses et moi j'essaie de les prendre euh, par contre dès qu'il s'agit de, de paniquer de, de, de se comparer, de se dire que t'es moins fort que quelqu'un euh, que, que l'autre il est pas du tout dans la difficulté et que toi aussi euh, tout ça j'essaie de, de le laisser à la porte et ça c'est aussi des discussions avec Yann qui, qui m'ont beaucoup aidé euh, là dessus
0: bon, pour info la question euh, pourquoi tu fais ça je l'avais posé à Joshibet mm -hmm. et euh, la réponse avait été j'en sais rien donc, euh, tu vois comme quoi on peut être un immense champion et euh, ne toujours pas vraiment avoir d'idées précises mais, euh, mais je pense que ça fait aussi partie de sa personnalité de l'humilité générale du personnage mm. euh, je pense qu'il le sait mais il en parle pas trop et euh, on en rigolait il y a pas très longtemps j'y repensais et quand tu demandes à Joshibet de te raconter ses courses euh, victorieuses ou euh, podium mm. euh, quand il te raconte une deuxième place ou une victoire à la TCR t'as l'impression qu'il fait avant dernier Tellement il te raconte les galères qu'il a souffert et tout. Et tu dis, mais t'as fait avant-dernier. Non, non, je gagne, je gagne, mais oh, c'était trop dur. C'est hyper déstabilisant ce niveau d'humilité. Donc, préparation mentale, se recentrer, se recentrer sur l'essentiel. On peut en reparler un instant ou
1: pas Oui, se recentrer sur l'essentiel. Sur ce que tu aimes. On a... Ah oui, oui, pardon. On oui, pardon. oui, oui bah on l'a déjà oh. bien creusé. Oui,
0: oh, on l'a déjà évoqué parce que je prends, ma... je prends ma liste en cours de route. On, hein. coche, les cases, on, on
1: coche les cases, on avance.
0: Tu sais, moi, j'essaye de... de suivre mon plan euh... comme en course. Hein. J'essaye d'appliquer ma stratégie. Alors, des fois, il y a des loupés. Euh, comme s'accrocher absolument à l'idée d'aller manger des frites au Burger King. Euh, <rire> je sais maintenant que quand tu y vas un dimanche après-midi et que déjà sur le parking, tu te faufiles entre les voitures du drive, euh, mauvaise idée. Donc euh, ça, j'avoue que... Ouais, ça, c'était pas, pas une idée de génie, quand même, je dois reconnaître. Euh, un pot de fleurs sur ton vélo, tu oui. peut avoir une explication ou... Euh... Euh,
1: un pot de fleurs, ouais. Ça, c'est la pièce maîtresse, la pièce clé euh, de ma race de Marais, Cross France et, euh, et très certainement de, de, des prochaines courses que je ferai. Euh, J'ai placé un pot de fleurs parce que ça me permettait de manger ou de me changer parfois euh, beaucoup plus facilement. Et ça, ça fait partie, euh, du coup, si on, on remet les choses dans le contexte, de ma préparation plutôt matérielle et de mon approche. Ça, c'est un peu la, mon approche de designer. Euh, en, en design, on, on, moi, je fais de l'expérience utilisateur. Euh, donc, l'expérience utilisateur, c'est euh, essayer de, bah, de simplifier, de rendre... Euh, euh, d'améliorer euh, les, les processus, les différents usages en fait, que qu'on va avoir. Et donc là, si on prend euh, le cas d'un cycliste sur un vélo, euh, comment faire en sorte pour que les choses qu'il fasse soient plus faciles Alors Pour aller plus loin et utiliser des termes scientifiques, on pourrait carrément dire que euh, j'essaie de faire de l'ergonomie cognitive, c'est-à-dire d'optimiser les différents processus mentaux euh, qui se passent dans l'interaction euh, homme-vélo. Euh, homme et, euh, et donc dans ce cadre-là, euh, bah, pour essayer de minimiser la charge mentale de manger quelque chose, même manger par exemple des cacahuètes, au lieu d'aller euh, trifouiller au fond d'une sacoche, euh, d'avoir peur de faire tomber ses câbles ou de faire tomber le, le reste du contenu de la sacoche, de galérer dans la poche de son cuissard, à aller chercher euh, les dernières cacahuètes au fond euh, d'un sachet, eh bien en fait j'ai réfléchi à quelle était la façon la plus agréable de manger et en fait euh, un, un pot juste en face de soi euh, suffisamment large pour pouvoir mettre son, son bras, son, son poing jusqu'au fond, bah, c'était la chose euh, la plus ergonomique. Et, euh, et en fait, je suis convaincu qu'en utilisant ce genre de procédé, on vient vraiment euh, bah, réduire la fatigue mentale que l'on peut avoir en réalisant des, des actions sur son vélo et gagner, du coup, enfin, économiser de l'énergie et ultimement euh, gagner, euh, gagner du temps. Donc voilà pourquoi le pot de fleurs. Et le pot de fleurs, en fait, c'était une des solutions les plus économiques Légère, euh, aéro, puisque au, à l'endroit où j'ai positionné pile-poil entre mes prolongateurs, euh, ça, ça ne prend absolument rien en euh, pour le vent. Et euh, c'est ouais, suffisamment large pour accueillir euh, des, des sachets de différentes tailles, voire même des quiches de la boulangerie ou des pains au chocolat aussi. J'en ai fait une petite blague sur, euh, sur mon Instagram. Euh, voilà.
0: Donc, ouais, tu as complètement utilisé ton expérience de designer hmm. Euh, du X, même, quasiment, ouais, et d'ergonomie de, du... pour, euh, pour foncer. Ça me fait penser un petit peu aux trois, je ne sais plus si c'est deux ou trois clics de Mark Zuckerberg euh, qui demandait à ce qu'une fonction soit efficace en moins de trois clics, un truc comme ça. Ah oui, oui bah c'est exactement ça. Bah, évidemment. Euh...
1: C'est exactement ça. Et donc, tout, tout élément de, de mon setup euh, est pensé comme ça, en fait. Enfin, en tout cas, au, au maximum, j'essaye. J'essaye de, de simplifier euh, chaque action. Euh, pour être certain de pouvoir les faire facilement, rapidement. Euh, et donc, mon choix de matériel et ma façon d'organiser le matériel sur le vélo va vraiment dépendre de ça. Et ça, c'est un des éléments euh, que je fais depuis le début, mais euh, c'est par itération. On fonctionne aussi comme ça en design. On, fait, on, 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 on teste. On teste énormément. On fait des dirty prototypes, euh, des, des, des prototypes un peu sales, entre guillemets. Là, c'était trois Serflex et, et un pot de fleurs hein, à, à deux balles. Et ben, et ben, en fait, ouais, ça, ça permet de, de tester et euh, d'avoir des, des retours sur ça et d'améliorer. Et peut-être qu'un jour, j'essaierai d'imprimer une pièce en 3D, euh, de me l'accrocher et ainsi de suite. Mais, euh, mais en tout cas, ça a, été, ça a été très, très utile pendant la course. Et il y a, y a pas mal de personnes qui sont, qui sont enfin, qui semblaient intéressées en tout cas par, par ça. Donc je pense que, bah, il y, y a déjà quelqu'un qui a fait la Freepix euh, avec un, un peu de fleurs entre les prolongateurs. Et euh, bah, tu vois, moi, voilà, en tant que designer, je suis super content parce que là, on est au cœur de ce qui me passionne vraiment, entre euh, justement bah, l'ultra, voilà, l'itinérance et ainsi de suite, et aussi euh, l'optimisation du matériel, la création euh, d un, d un, et l'organisation euh, des équipements pour reproduire du confort et euh, permettre de, voilà, de répondre à tes usages de la façon la plus pertinente possible.
0: Et tu as, as répondu à la. J'allais te demander si. Euh si tu pouvais euh, créer quelque chose, faire une, une modélisation 3D, quelque chose, et c'est vrai que ça serait super euh, intéressant, tu vois, d'avoir... Parce que Globalement, je, je trouve que les, les équipements bikepacking actuels sont bien, mais quand même parfois largement insuffisants, mm. euh, dont l'immense majorité répond à une unique euh, motivation euh, mercantile et marketing, mm. Ils sont uniquement là pour dire « regardez, nous aussi, on a notre set de sacoche bikepacking, regardez, on est dans le coup ouais. », mais en fait, à l'usage, euh, c'est euh, déplorable. Et, euh, et notamment tout ce qui est euh, sacoche à mettre sur les, sur les prolongateurs, il y a un gros travail ouais. euh, pour avoir simplement une ouverture par le dessus et pouvoir euh, bah, mettre des trucs. Et on parle aussi de chargement, de sacoche, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre. Mais on oublie quand on débute, on oublie aussi euh, quel espace vide on va laisser mm. pour mettre des trucs en cours de route. Voilà, ouais. Et donc cette, euh, cette notion d'avoir quelque chose devant soi pour Pouvoir euh, charger et mettre de la nourriture ou quoi que ce soit à l'avant, euh, c'est hyper intéressant quand même. Ouais. Et ça reste complètement à développer parce que il n'y a que de mémoire tel film qui est un truc mais qui est que pour la ligne RD, donc pour les athlètes euh, mmh. sponsorisés qui donc participent à la création de protos. Mais, euh, mais par contre, pour le commun des mortels, il n'y a, a rien. Mmh. Et
1: donc, ben, euh... ouais. ça fait partie justement de mes fameux objectifs. <rire>
0: Bon, alors, on va arrêter avec le suspense à deux balles. Alors, attends. Euh, je, vais je vais aller un petit peu plus vite dans les questions. T'arrives-t-il de douter de ta configuration
1: Ah, bah, oui. Oui, oui. Beaucoup d'hésitations. Beaucoup d'hésitations par rapport euh, au climat. Sur la RAF, par exemple, ça a été... Euh, euh, les... Quelle couches thermique prendre quoi. Enfin, quelle... Moi, j'avais pas eu le temps de bien tester euh, cette partie-là de mon matériel. Euh, je... Ouais, j'ai pris euh, une Gore-Tex thermique pour euh, au cas où si on avait des orages dans les Alpes et ainsi de suite. Je pense que j'ai pris pas mal de poids euh, pour euh, pas grand chose. Après, ça s'est quand même révélé être utile, bien entendu. Euh, mais oui, non, j'hésite beaucoup. Euh, je suis pas encore. Euh, ouais, ça prend un temps de fou hein, de tester quelque chose. Bah, oui. euh, c'est bien d'aller rouler en hiver pour tester son, son équipement. Hein, ça, c'est super important. Euh, mais c'est pas toujours facile de reproduire les conditions de. Bah, t'as 15 heures euh, de course, t'es épuisé et tu as été presque un peu en hippo, tu pas bien mangé, donc tu as froid, et il fait telle température à l'extérieur. Et là, quel est l'équipement qui répond le mieux à cette situation à l'entraînement, c'est super difficile de se remettre dans ces conditions-là. Euh, donc euh, pour moi, chaque course, un des, fin, ce sont les meilleurs endroits pour, euh, pour retester et, euh, et prendre les bonnes décisions, mais c'est déjà trop tard, entre guillemets, quand tu es dans cette course. Donc euh, voilà, moi, j'aurais plus confiance sur, sur les équipements que, que je choisis dans le futur, hein, une fois que j'aurai accumulé plus de courses. Mais oui, bien sûr, je doute, bien sûr, et ça fait partie aussi de mon approche de designer, en fait. Voilà.
0: Euh, là, tu m'embêtes énormément, Victor, -moi tout. parce que je viens de me rendre compte qu'il y a un truc que j'aime particulièrement, c'est aller chercher les infos ailleurs et fuir absolument le microcosme d'un mmh. milieu. Euh, et euh, le côté un petit peu euh, partout, euh, partout ce général d'un milieu où on va chercher les infos euh, dans le milieu et finalement on arrive avec un truc un petit peu consanguin. Mm -hmm. Et toi, il s'avère que tu es allé chercher les solutions à l'extérieur. Donc, tu n'es pas allé bien loin parce que tu es allé chercher dans ton métier. Mm -hmm. Mais n'empêche que tu arrives avec des solutions innovantes qui sont hors du giron euh, du bikepacking traditionnel et, euh, et je, suis, euh, je suis totalement admiratif devant cette, devant cette méthode parce que justement, euh, tout à l'heure tu parlais des, des nouveaux arrivants dans le bikepacking et évidemment le réflexe c'est d'aller sur Facebook et sur les différents groupes, euh, de poser des questions et finalement d'avoir toujours ce, ces mêmes réponses plus ou moins adaptées, plus ou moins déformées mmh. et donc plus ou moins pertinentes et toi tu arrives avec une approche totalement euh, fraîche et, euh, et c'est euh, super, super, super intéressant. Donc euh, là, vraiment, euh, chapeau. Mmh,
1: merci.
0: Tac. Bon, écoute, j'avais ouais, deux, trois questions. Tac, tac, tac. Douter le regard des autres, tu regardes le matériel. Non, on s'en branle, c'est une question nulle. Comment tu te positionnes au départ d'une épreuve intimidée Nanana, on s'en fout, laisse
1: tomber. Euh,
0: quand est-ce que tu vas t'aligner sur une vraie course, Victor
1: <rire> Je t'ai entendu dire ça déjà. Euh, bah, justement, ça... ça... Oh, et je t'ai prévenu
0: en... hey, Tu notes que j'ai été sympa parce que je t'ai prévenu avant l'épisode. Je t'ai dit, attention, j'ai une question pour toi. Donc, Victor, je te la repose. Quand est-ce que tu vas aller sur une vraie course
1: bah écoute, euh, déjà, je considère que j'ai fait des vraies courses. <rire> et, et de... Alors, Super. je précise
0: ma notion <rire> de vraie course avec, une... avec un niveau très élevé et avec une densité très élevée. Donc, pas seulement un Victor ou un Clément au départ, mais avec 10 mecs de ce calibre-là, voire plus forts au départ.
1: Oui, en vrai, euh, ça, voilà. ça me donne très envie d'aller sur des courses euh, très compétitives euh, aussi, euh, quand je vois le départ de la TCR c'est vrai que là ça, ça fait beaucoup envie ça fait un peu rêver hein, de voir euh, Robin de voir Marin, euh, bah, Christophe euh, Robert et ainsi de suite euh, en fait tout est, tout est une question de temps hein, je le rappelle ça fait que deux ans que je suis là dedans, euh, j'avance pas à pas je, fais aussi, je suis très vigilant quand même aux étapes que, que je prends j'essaye de, 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 de consolider les apprentissages que j'ai, de pas aller trop vite hein, j'ai quand même du temps devant moi pour, pour faire tout ça et, euh, et en fait euh, ce qui compte aussi beaucoup pour moi c'est la qualité des itinéraires hein, les endroits que je vais visiter et pendant quelques temps la TCR elle me faisait un peu peur par rapport à ça par rapport à ce que j'entendais sur euh, les routes à camions en Roumanie euh, les chiens et ainsi de suite ouais. c'est pas les itinéraires euh, vu que c'est un itinéraire libre bah forcément tu vas avoir envie de tracer des lignes droites et bah, les lignes droites en général c'est pas les routes euh, les plus agréables euh, donc euh, cette année pour le moment le parcours a l'air très joli on va voir euh, ce que ça donne euh, les, les jours suivants mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me freinait un peu à vouloir euh, m'aligner sur une course comme la TCR et je suis très vigilant à ça par contre euh, là je commence à vraiment euh, faire la liste un peu euh, un calendrier avec toutes les courses qui, qui peuvent m'intéresser il y a la Transla Transatlantic Way ou la Pan-Celtic Way euh, en Irlande notamment euh, ou en Grande-Bretagne qui m'intéresse beaucoup et, euh, et en fait euh, peu à peu je pense que je vais essayer de faire un virage sur les courses off-road et, euh, et donc, pour répondre un peu à mes envies de projet et ainsi de suite, je pense que s'il y a bien un objectif, ce serait la Silk Road Mountain Race. Euh, Celle-ci, c'est quelque chose euh, qui me fait très, 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 très envie. Euh, notamment parce que ça me permet un peu de me rapprocher euh, de certaines régions où j'ai fait des trekking étant plus jeune. Et ça me renvoie vraiment à, du coup, cette passion-là. Et je pense que cette course, elle est juste parfaite et ça va être un grand objectif euh, et pour atteindre cet objectif bah, il va falloir que j'ai du matériel et donc aujourd'hui il va falloir que je puisse euh, m'accompagner de, de sponsors ou de partenaires pour pouvoir euh, faire euh, cette transition là sur le off-road et il va falloir aussi que je me donne l'occasion de m'entraîner euh, puisque je vais pas bien entendu m'aligner euh, sur, euh, sur une course comme ça en n'ayant jamais fait euh, quelques mètres de, de VTT enfin j'en ai fait étant très jeune mais euh, c'est pas du tout euh, comparable voilà. Donc le plan, si on en revient à
0: cette notion euh, ouais. toute basique de plan, euh, c'est de basculer gentiment vers euh, une sorte de professionnalisme mm -hmm. et de basculer, tu ne pouvais pas me faire plus plaisir en disant ça, euh, vers du off-road,
1: <rire> c'est ça Oui, complètement. C'est euh, cool, ça c'est vraiment cool.
0: Ouais, en fait... Euh... Parce que finalement, le, le Graal, il est quand même là. Hein. Je suis désolé, Arnaud, je suis désolé si tu écoutes jusque-là. <rire> Euh, mais le sommet le sommet de l'Ultra c'est pas la route c'est à côté c'est dans les chemins et c'est dans la montagne très haut
1: en tout cas de ce qu'on voit des, des, moi, moi je, Ulrich c'est une grande référence hein, pour moi hein, je l'adore hein. euh, et, euh, et ben, cette année on voit son calendrier et, euh, bah, ouais, il a été le plus souvent sur off-road hein. il retourne faire euh, la race across Undes il a fait le tour Divide euh, euh, il a fait euh, qu'est-ce qu'il a fait il a fait enfin voilà il a fait race Around Rwanda je crois que c'est aussi du gravel euh... il ouais, y a beaucoup de routes et c'est du gravel très gentil ah, oui. Oui. Okay. On peut pas parler de off-road c'était peut-être le plus mais, cette année mais on voit que la tendance est un bah, peu c'est euh, off-road
0: euh... off par défaut <rire> en tout cas, mais
1: c'est vrai que la tendance un peu est un peu d'aller off-road euh, peut-être parce qu'il n'y a pas tant de circuits aussi sur route qui existent enfin euh, il y en a beaucoup, mais là, moi, en ayant fait mon inventaire sur le monde entier, euh, bah, il n'y en a pas tant euh, qui, qui m'intéresse. Après, euh, bah, voilà, il y a des rendez-vous annuels avec des courses qui changent, comme la RAF, donc ça, c'est intéressant. Euh, mais c'est vrai que, qu'il ouais, y, y a une part de, de petits rêves aussi sur ces courses et ces épreuves off-road et qui t'emmènent dans des, dans des environnements euh, exceptionnels.
0: Il y a un petit côté... Euh pour le, le Kyrgyzstan, le, le Maroc, le, même la Grèce, tu vois, sur la hellénique ou d'autres épreuves mmh. off-road, il euh, y a un petit côté ultime frontière. Mmh. Euh, où là, tu t'aventures vraiment dans des endroits, tu vas... n'as euh, pas le côté euh, sécurisant de la route et, de, et puis de la France, où tu as un bled tous les 20 km où tu vas trouver euh, une église avec une fontaine, peut-être un bistrot. Mmh. Là, euh, là, en off-road, des fois, tu peux te taper des sections... Euh, tu n'as rien du tout, comme vous avez eu sur Desertus d'ailleurs, parce qu'il mmh. me semble que vous aviez une longue section sans rien du tout. Euh, là, c'est vraiment un autre niveau de, de stratégie, de préparation, et les, les, les défaillances sont bien plus spectaculaires et font bien plus mal sur ce type d'épreuve que, que sur de la route.
1: Ouais. Oui, non, c'est vrai. C vrai. Donc, euh, donc, voilà un peu le, le, le plan, l'objectif.
0: Génial bah Ça, Victor, c'est vraiment, vraiment cool. Écoute, je pense qu'on a, euh, a fait le tour. Bah, attends, avant la Silk Road, oui. comment tu vas te préparer bah C'est quoi le plan dans le plan pour se préparer à la Silk
1: Road bah, donc, Le plan euh, aujourd'hui pour moi, et je, je glisse quand même ce petit mot, c'est d'essayer de trouver des partenaires euh, avec qui pouvoir mmh. travailler euh, pour... Euh... Pour, bah, pour pouvoir justement faire ce glissement, aussi, notamment sur l'off-road, mais aussi à participer à d'autres événements. Euh, ce qui me passionne aussi, c'est d'essayer d'améliorer de, les, les produits existants et d'essayer de, de, de concevoir des nouvelles choses. Si, on, si, je pouvais être, euh, si, si, si je pouvais créer une sorte de concept car, un peu euh, que, comme on fait en, fait en Formule 1, on va créer des, des concept car, des, des choses un peu extrêmes qu'on va tester. L'ultra, c'est cet environnement-là extrême qui vient exacerber les besoins, les usages, euh, pouvoir essayer de comprendre pour ensuite euh, en faire une base d'innovation euh, pour euh, pour, le pour le cyclisme en général et grand public. Ça, ce serait vraiment mon, mon objectif, hein, c'est d'utiliser vraiment l'Ultra comme un laboratoire d'innovation. Et euh, donc, mon objectif, ça va être de développer ces partenaires-là, de vraiment travailler main dans la main. Hein. Moi, je pas juste envie de faire euh, de la communication, de faire un petit tag euh, à la fin d'une story. Euh, ça, c'est n'est pas trop mon mon objectif, et une fois euh, que j'ai euh, un peu de moyens, eh bien, pouvoir euh, me préparer, et j'aimerais bien notamment monter une expédition qui m'emmènerait dans l'Himalaya, euh, notamment parce que j'ai fait deux trekking là-bas quand j'étais plus jeune, et que il y a des régions, enfin, une région très spécifique qui, que j'affectionne tout particulièrement, et euh, ouais, mon idée, alors au début, je me disais que je voulais y aller en vélo, et en fait, euh, plus je regarde les différents itinéraires là-bas, euh, plus je pense... Euh, y aller et faire euh, 4000 km là-bas, euh, vraiment euh, me heurter un peu euh, face, à, face à la pratique, à la discipline, euh, m'immerger dans, dans, dans cet univers-là et être dans ma bulle, être dans mon élément, entre guillemets. Et, euh, et une fois cet entraînement euh, réalisé, euh, bah, pouvoir m'aligner sur des courses euh, d'off-road de, de, voilà, de, de, comme la, la Silk Road. Voilà. Et donc, euh, les entraînements de route toujours présents, bien entendu. Enfin, euh, les, les entraînements et euh, courses routes toujours présents bah, pour, pour continuer. Hein. J'ai encore plein de choses à apprendre. Hein. J'en je, suis que à trois longues courses, euh, ou quatre si on met euh, la, la, la poco loco dedans. Euh, donc, euh, donc ouais, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à consolider. Euh, je suis encore un tout, tout jeune pratiquant, c'est sûr. Euh, mais euh, voilà, j'ai envie d'approcher un peu euh, ce pan-là pour mêler euh, voilà, de l'ultra, du bikepacking, et, euh, et du design, de l'innovation.
0: Oh bah, bonne chance.
1: Merci, c'est gentil. Merci à toi.
0: Il n'y a que. Euh... Alors non, ce n'était pas de la gentillesse. Parce que quand on parle du milieu du cyclisme, aussi, on parle de son côté un petit peu consanguin et de sa frilosité au changement. Donc, euh... si. Euh, l'industrie le, 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 du cycle est super mais alors par contre pour tout ce qui est innovation euh, bah, il faut reconnaître que des fois c'est un, euh, un peu on attend, on regarde ce que font les autres et puis si ça marche on y va mmh. et puis comme tout le monde fait ça bah, au bout d'un moment euh, voilà, donc il faut vraiment des, euh, des, euh, des gens qui vont euh, fr euh, se frayer un passage dans les murs euh, créer leur propre truc et, euh, et par contre ce que je te souhaite c'est vraiment de créer ton propre truc et, euh, et d'y aller à fond parce que, euh, parce que si, en comptant que sur l'industrie, ça peut prendre un petit peu plus de temps que prévu, quand même. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils brillent par leur, par leur sens de l'audace et plutôt euh, confient dans le conformisme.
1: Oui, mais euh, y a, je pense que Jean-Yves Coupu, il en parlait. Je ne sais plus s'il en parlait avec toi. Mais
0: quand, quand je te dis euh, aller chercher vers autre chose, mm -hmm. euh, je, je pensais à Jean-Yves parce que c'est <rire> exactement sa stratégie aussi. <rire> et s'il y a quelqu'un avec qui tu dois en parler c'est Jean-Yves mmh. je sais que tu écoutes mon grand Jean-Yves <rire> donc les gars va falloir vous causer
1: <rire> ça marche et je t'ai coupé excuse-moi non pas du, tout, pas du tout ah oui enfin ce, ce qu'il disait pardon euh, c'était justement qu'il y avait dans l'industrie les, les grands qui venaient enfin il y avait les petits inventeurs enfin créateurs innovateurs euh, qui venaient créer des choses un peu nouvelles euh, difficilement acceptées au début euh, qu'il faut tester et prouver et ensuite il y a un peu euh, les, les plus grandes entreprises euh, les plus grandes industries qui viennent euh, euh, populariser et diffuser ça au plus grand nombre et en fait c'est un peu une double dynamique euh, et ça a l'air d'être difficile euh, un, de faire de l'innovation de rupture euh, lorsque tu es un géant euh, de l'équipement euh, bah, ça paraît bizarre mais, euh, mais voilà, donc euh, l'idée c'est de pouvoir jongler un peu avec ça et peut-être ouais, casser des, des codes ou... voilà, je ne sais pas, on verra
0: bah, de toute façon, euh, en bikepacking et en ultra, et spécialement en ultra, euh, offroad. fraude, alors en réalité, euh, c'est vraiment joué sur les mots, parce que quand on parle de bikepacking, c'est devenu un terme extrêmement marketing mm -hmm. qui euh, fait maintenant surtout référence à du cycle tourisme, mais originellement, c'est quand même, euh, même off-road, c'est quand même minimaliste, le plus vite possible, avec le moins de temps d'arrêt euh, possible, mm -hmm. et, euh, et dans les chemins, et certainement pas sur la route, en tout cas le moins possible et euh, là aussi comme toi tout à l'heure j'ai oublié ce que j'allais dire donc il y a un moment où ça va revenir <rire> je ne m'inquiète pas euh... ouais non ça revient pas je <rire> je ne sais plus ce que j'allais dire mm -hmm. donc je pense qu'on va s'arrêter là par contre hum... je te le dirai après
1: okay.
0: donc là je vais te laisser pour ta minute de solitude
1: d'accord
0: euh... Tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, moi je coupe ma caméra et mon micro, quand tu as terminé, tu, ne... tu restes en ligne,
1: ouais.
0: je remettrai ma caméra et mon micro et on terminera ainsi. Ça marche, très bien. Victor, merci beaucoup.
1: Merci à toi. Mais
0: vraiment du fond du cœur, merci pour cette discussion parce que tu as mis des mots précis euh, sur des concepts parfois un petit peu vaporeux ou donnés de manière un petit peu opportuniste. Et là, j'ai beaucoup plus la sensation que tu les as sortis de manière instinctive et c'est super agréable à entendre. Donc, merci.
1: Merci à toi et merci pour l'invitation. Alors justement, je pense que je vais utiliser simplement cette minute-là pour, pour remercier les gens comme toi qui, qui nous permet à nous, pratiquants, d'accéder de, à des informations, à d'apprendre et en fait, moi, je suis Ultra reconnaissant à toutes les personnes qui ont pu partager du savoir, que ce soit, que ce soit directement ou publiquement, hein, tout simplement dans des podcasts, des vidéos, sur des vidéos Instagram, YouTube et ainsi de suite. Euh, et euh, bah, je suis touché de pouvoir à mon tour partager certaines choses. Alors euh, après, voilà, faut prendre avec beaucoup de recul ce que ce que je viens de raconter. Hein, je, je suis encore. Euh, très débutant dans la pratique, euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, déjà un petit palmarès, mais il ne faut pas du tout s'appuyer là-dessus, à hein. chaque course il y a beaucoup d'inconnus, et euh, mais en tout cas voilà, si je peux contribuer à, à développer un peu la pratique, à ce que d'autres personnes sortent et sortent un peu mieux préparées euh, sur le terrain, eh ben, je suis super content et je suis ravi de faire partie de, de cette dynamique, et voilà, ça fait partie aussi de, de, ce, de ce projet que j'entreprends. Je, donc, euh, merci à tous. Merci euh, à tous pour votre bienveillance et pour, euh, pour ce partage de connaissances et, et puis, ouais, pour qu'on qu puisse tous ensemble euh, développer un peu cette, euh, cette belle communauté. Voilà. Merci beaucoup. Ah, t'es là.
0: Hop. Ouais, je suis là, Victor. Euh, vraiment super. Vraiment magnifique. Attends, je coupe